0: wie alles begann. Noch ein. Ja, komm, noch ein. Ah, der schmeckt dir aber heute wieder, der Farkow. Ja, immer doch. Habt ihr euch jetzt wieder beruhigt? Nick, wir waren jetzt zwei Stunden im Baumarkt und du hast uns alle zwei Meter gefragt, soll ich euch mal zeigen, was eine Hake ist? Was glaubst du, was du was mit Menschen machst?
1: Ja, sorry. Hab's wieder mal ein bisschen übertrieben.
2: Ey Leute, Leute, guck mal da der Typ im Fernsehen. Ist der nicht bei der SPD? Der sieht genauso aus wie ich.
1: Ja klar, das ist doch hier der Lauterbach. Das wäre echt ein Murder-Running-Gag für einen Podcast, oder?
2: Ein Podcast? Von wem denn? Ja, einfach uns dreien. Ja, wir könnten zum Beispiel über Literatur, Kunst und Sportfach simpeln, den Austausch der Argumente zelebrieren und tief in die deutsche Geschichte eintauchen.
0: Ja, genau. Oder wir betreiben einfach ein bisschen CDU-Bashing, labern über den Mist, den wir im Fernsehen gesehen haben, regen uns über Fußball auf und zwischendurch versuchen Nick noch ganz schlecht ein paar Akzente nachzumachen. Ach, das hört sich doch eh keiner an. Um. Dann bleibt uns wohl nur eins. Ja, alles klar. Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Haut weg, den Farco. <lacht> Und damit herzlich willkommen zu unserer vorerst letzten Folge Fako zum Frühstück für dieses Jahr Ja, wir sind auch heute am letzten Adventssonntag wieder zu dritt und ich begrüße den Mann, der seine Darts noch langsamer wirft als Justin Pipe nämlich Robert
2: Leonidas Danke, danke. Das ist übrigens eine Lüge. Langsamer kann man echt nicht werfen. Ja, man merkt schon, wir sind hier alle ein bisschen im Dartsfieber und deswegen begrüße ich auch die kreative Ader unseres Podcasts. Er mich heute, ich muss auch sagen, er hat eine sehr hohe Portion inne, denn er ist Vorsitzender des Andy Hamilton and John Henderson United Ultras fan club Der gute Nick.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, das stimmt. Ich bin ganz großer Fan von The Hammer, auch für, besonders wegen seiner schnellen Spielweise. Ja gut, dann mache ich einfach weiter und begrüße jetzt mal den Bronx-Adonis von äh, Fargo zum Frühstück. <lacht> Hallo Benjamin Pritschow.
0: Hallöchen. Das ist, glaube
2: ich, kein ja. Kompliment, oder? Nee, ich wollte <lacht> gerade
0: fragen, ob ich das jetzt als Kompliment auffassen soll oder beleidigt sein. Aber ich
2: möchte mal kurz anmerken, wie sehen bitte die Fans von Andy Hamilton und John Henderson, also das sind ja so eine Fangruppierung sozusagen, wie sieht das bitte aus? Also das ist ja wirklich geisteskrank, oder? Wieso, wie sehen die, die denn wenn aus? Die, wenn die sich zusammenschließen, so, das sind ja bestimmt richtig loste Menschen einfach, wenn man Fan von Andy Hamilton und von John Henderson ist, also, naja.
1: Ja, es sind einfach ganz traurige Leute. <lacht> naja, also, wir haben irgendwie, wir machen jetzt so ein, heute, was steht heute an, so ein kleiner Jahresrückblick wollen wir machen, ne? Ein bisschen immer aufs Jahr zurückblicken. Ja, wir wissen jetzt bald Weihnachten und so, bla, 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 aber, äh, wir haben jetzt genug über Weihnachten gemacht und jetzt blicken wir aufs Jahr zurück. Trotzdem einen fröhlichen Advent an euch alle. Ich hoffe, ihr habt heute Morgen schon äh, fleißig, weiß ich nicht, was man am Advent äh, gefrühstückt. <lacht> Und äh,
0: gefrühstückt. ja, dann sage ich erstmal, Benny, wie geht's? Ach, Nick, du weißt doch, mir geht's immer gut. Äh, ich, auch wenn diese Woche irgendwie ein bisschen chaotisch war, ich äh, kleine äh, interessante Geschichte. Vielleicht am Rand habe gestern eine Strafanzeige gestellt. Jetzt guckt ihr beide komisch, weil ihr wisst das noch gar nicht, weil ich hab nichts erzählt. <lacht> äh, ja, ich wurde gehackt und äh, plötzlich hat irgendwer meine Kreditkarte einfach mal mit 750 Euro belastet und noch äh, irgendwie 100 Euro äh, von meinem Konto abgebucht für irgendwie Westlotto oder so. Oh. Äh, die Person war aber nicht so schlau, weil ich hab nämlich, ich bin morgens aufgewacht, irgendwie Mittwoch war das, guckst auf mein Handy und hab eine SMS von Westlotto und ich denk so, hä? komisch ne habe überhaupt nichts gemacht und log mich so in dieses Konto ein und sehe so irgendwie hat 100 Euro aufgeladen ich denke so hä ich habe doch gar nichts gemacht gehe dann so in die Kontoeinstellung und dann hat diese Person natürlich schlauerweise weil er diese 100 Euro, er oder sie wer auch immer diese 100 Euro dann wieder auf sein eigenes Konto auszahlen lassen wollte schon mal seine Kontonummer netterweise da eingetragen <lacht> Ich, kann, ich konnte natürlich einfach nur die letzten drei Ziffern sehen, die nette Frau von Westlotto hat mir aber gesagt, dass das irgendwas bei der Sparkasse Duisburg ist, ich werde es also herausfinden, weil die Person hat nämlich schlauerweise, damit es ausgezahlt wird, auch noch die Handynummer geändert auf seine eigene, weil da gibt <lacht> es nämlich auch so eine Tann-Nummer, die man bestätigen muss, also habe ich jetzt die Handynummer und äh, teile der Kontonummer. Ja, ich denke mal, damit werde ich Erfolg haben. Habe jetzt, wie gesagt, die Strafanzeige gestellt und bin mal gespannt, wie das Ganze jetzt weitergeht.
1: Ja, das ist doof, wenn man Konten von Bankern hackt, das ist vielleicht auch einfach nicht so schlau. Das, ich habe auch direkt gesagt, also wer,
0: wer sowas gemacht hat, das ist halt echt nicht so smart. Ja, aber
1: Benni, wie bist du denn da ins Fadenkreuz geraten von diesen Hackern? Ja,
0: das, das wüsste ich auch gerne. Das wüsste ich auch gerne. Was hast du gemacht? Äh, hast du zu viel
1: hab, Pokémon Go gespielt oder...
0: Zu viel Pokémon Go gespielt, ja, ich glaube schon. Nee, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber das äh, war tatsächlich so eine Wegwerf-E-Mail-Adresse, die ich eigentlich nur für Schrott verwende. Äh, und die ich jetzt auch gar nicht mehr verwende. Ja. Also, ich weiß nicht, irgendwer hat da scheinbar äh, die falschen Daten in die Finger gekriegt.
2: Naja. Ja, Robert, ja, ich... bei dir? Ja, leider kann ich nicht so mit solchen Fällen hier. Äh, Dabei ihnen. bist du
0: hier der Jurist. Ja, Nein, jetzt kannst du mir nochmal beraten. Was kann ich denn dagegen machen überhaupt? Ja, oh,
2: würde ich sagen. Gönn doch einfach mal. Genau, du, ich soll dem einfach, einfach gar, mal sagen, gar nicht. Können, mal ihm doch, können ihm doch einfach mal. Der aber kommt man, aus Duisburg, der ist schon bestraft aber, genug. Aber ja, das
1: Robert, du hast mir doch jetzt erzählt, du hättest so einen Mandanten da in Duisburg jetzt kurzfristig bekommen, oder? Ja, genau, der hat
2: irgendwie <lacht> so Kontos gehackt. Ja. Ich weiß nicht. Nee, aber ich kann, bei mir ist leider nicht so viel los. Ja, ist halt ganz normal. Ja, man ist so ein bisschen Das Jahr ist am Austrudeln, man hat die Geschenke jetzt alle beisammen. Man hat jetzt die letzten Vorlesungen gehört, man freut sich jetzt tatsächlich auch schon auf zu Hause. ja und einfach mal ein bisschen entspannen. Also bei mir ist halt wirklich nicht viel los. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so dieses Gefühl, so ja, jetzt am Ende des Jahres einfach so ein bisschen, das, das äh, fließt also, alles so dahin
1: so. Tatsächlich kenne ich das Gefühl irgendwie nicht, weil ich habe das Gefühl, am Ende des Jahres wird es einfach immer, gerade die letzten paar Tage vor Weihnachten, ultra stressig. Und irgendwie, okay. obwohl dieses Jahr ich ja echt wirklich nicht, also irgendwie viel in die Stadt muss, oder mich mit irgendwelchen Leuten treffe, es ist trotzdem einfach, ich weiß, keine Ahnung, könnte den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen. Aber es liegt auch einfach daran, dass ich davor einfach richtig faul war. Also von daher ist es...
2: Ja, äh, ich mache halt auch einfach nichts. Also. Ja. ist halt auch, okay. das so ist, ähm, Und ja, nichts bei
1: dir? Ja, ich äh, ja, mache, wie gesagt, so ein bisschen Selbstquarantäne. Ne? An Weihnachten will man ja vielleicht auch die Oma sehen. Und dann sollte man ja äh, einfach niemanden treffen. Und ja... Und ansonsten gucke ich halt mal Unistuff und gucke dabei halt den ganzen Tag Darts. Das ist halt einfach geil, ne? Kannst ja immer nebenher laufen lassen. und Mal, ja, so. ist, mal ist es ist ein besseres Match, mal ein schlechteres. Wir äh, haben schon vieles
2: gesehen in den letzten Tagen. Alter,
1: wenn ich nochmal t hand sehen muss, dann wirklich lebe ich aus. Ja, und ansonsten, äh, ja, lasst uns doch mal äh, schon mal den Blick ein bisschen auf Silvester, äh, wagen vielleicht, ne? Obwohl wir ja dieses Jahr nicht richtig feiern können, gibt's natürlich, äh, Trotzdem so Silvestertraditionen, die einfach richtig geil sind. Und äh, wir zählen jetzt mal unsere Top 3 Silvestertraditionen auf, würde ich sagen, oder? Ja, Nick,
0: willst du direkt anfangen?
1: Ja, ich fange an. Ähm, also auf Platz 3 ist bei mir tatsächlich das Raclette gelandet, äh, weil äh, Raclette ist einfach ein geiles Essen. Ja? Man kann einfach alles bei Raclette essen. Äh, man darf da auch niemanden wirklich verurteilen und ja, ist einfach heftig.
2: Ja, also ich glaube, das ist, weiß nicht, ob das bei Benny auch so ist. aber also, Bei mir ist es auf jeden Fall auch so, dass man an Silvester schön zusammen mit der Familie Raclette ist, wenn man halt zusammen als Familie feiert. Also, wir haben das ja auch, als Gruppe haben wir das ja auch gemacht. Das ist korrekt. Also äh, ja, da würde ich dir zustimmen, ist schon immer ganz nice. Ich schaffe halt immer nur so zwei, drei äh, Fändchen und dann bin ich halt voll. Also ja. ja. Benny, was hast du denn auf Platz 3?
0: Ja, ich habe auf Platz drei äh, das gute für alte Feuerwerk. Ich bin jetzt selber nicht so der Typ, der sich äh, mit äh, Feuerwerkskörpern im Wert von mehreren hundert Euro eindeckt oder sowas, ähm, aber ich schaue es mir tatsächlich sehr gerne an. Ähm, tolles Erlebnis war Silvester 2015 auf 16, da war ich nämlich über Silvester in London und da habe ich mir das äh, Feuerwerk am London High angeschaut. Sehr zu empfehlen, wer das noch nicht getan hat, sollte auf jeden Fall mal die Gelegenheit nutzen, sich äh, wirklich vor Ort in London mal Silvester anzutun, generell äh, in der Weihnachtszeit und so um, um Neujahr einfach eine schöne Stadt. Und Nick, ich habe irgendwie das Gefühl, dein Hund ja, äh, will. Ich lasse euch auch noch mal kurz mitteilen. alleine,
1: ne? Ihr macht schon mal weiter und ich äh, ja. äh, beruhige mal den Hund, ja.
2: Ja, genau, kriegen wir hin.
1: Wir haben ja einen integrativen Podcast hier.
2: Korrekt. Ich denke auch. Ja, also kann ich mir vorstellen, dass es geil ist. Ich meine, ich war jetzt noch nie zur Weihnachtszeit in London, aber man sieht das ja auch immer so in Filmen oder, oder Fotos, dass das alles richtig geil beleuchtet ist und so an sich schon und dann beim Feuerwerk, wenn da so viele Leute wahrscheinlich auch sind, das ist bestimmt geil.
0: Ja, das ist echt ziemlich ist das so, cool. Ist das
2: so ein Feuerwerk, was dann von der Stadt organisiert ist? Oder? Ja, das
0: ist so ein, so ein zentrales Feuerwerk. Okay. Ähm, das Ding ist, wenn du wirklich direkt vorne am London Eye irgendwo sein willst, dann musst du dir wirklich irgendwie eine Eintrittskarte kaufen oder so. Das, das mhm. ist in so verschiedene Bereiche dann abgeriegelt. Ähm, aber London hat ja auch recht viele Brücken, die parallel mhm. zum London Eye verlaufen. Von daher kannst du dich auch einfach ein paar hundert mhm. Meter weiter weg auf irgendeine Brücke stellen und dir das von da anschauen. Und das war schon ziemlich, ziemlich cool zu sehen. Ähm, was ist denn bei dir auf Platz 3? Bei mir auf
2: Platz 3 sind die guten alten Wunderkerzen. Ich weiß nicht, ob das bei euch oh. auch so ist. Ich finde, find, das irgendwie, das hat, wenn man die so anzündet und die so eine Hand hat, dass das so, so halt leuchtet, dann ist das irgendwie... Ich weiß nicht, das habe ich tatsächlich bei Feuerwerk... Ich finde Feuerwerk auch geil. Zumindest zum Gucken, Ich äh, selber anzünden bin, ja, genau. ja so, bin ich ja nicht so dabei. Aber ähm, bei Wunderkerzen... Ich weiß nicht, es gibt einem so das Silvestergefühl. Ich weiß nicht, wenn man die so sieht... Ich kann das auch gleich noch mit meinem Platz 2 verbinden, das erzähle ich euch dann nachher.
0: Ja. ja, dann mach das doch direkt.
2: Ich, ich mit meinem Platz 2 weiter. Dann kannst und du Platz direkt zwei mit deinem Platz 2 Das ist, ist nämlich direkt äh, das Tiramisu. Das ist nämlich bei uns ähm, eine um. Tradition. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Ob also es Nick äh, kann, das uns ja gleich auch nochmal erzählen. Ähm, denn bei uns gibt es halt immer als Nachtisch tatsächlich immer Tiramisu. Und dann mhm. machen wir da halt schön ähm, Wunderkerzen drauf und zünden die halt an, wenn die so serviert werden. Halt, äh, und machen daraus die Jahreszahl. Okay, ähm, das ist halt eigentlich, das sieht immer mega geil aus, äh, ich weiß nicht, ob ihr das vorstellen könnt, aber das ist halt auch bei mir so, ich weiß nicht, das ist, wir essen das halt tatsächlich eigentlich fast nur an Silvester, und deswegen ist auch schon so ein bisschen eine Tradition geworden bei uns
0: ja, spannend. Also das habe ich so noch gar
2: nicht gehört. Äh, auch in der Kombination sehr interessant. Also, Ey, nein, man steckt halt, äh, man, man äh, steckt halt so dann die Wunderkerzen so da rein.
0: Nicht, ja, ja, das? Das, ich, das kann ich mir schon vorstellen. Also
2: äh, deswegen, also ich feiere, ich feiere jetzt... dieses, dieser Anblick ist halt immer für mich so ein bisschen so. Silvester-Feeling. Hm, also, ja, habe ich jetzt,
0: wie gesagt, persönlich an Silvester so noch nicht, noch nicht erlebt, aber äh, kann ich ja, mir gut. das dann vorstellen. Dann ja, auf meinem Platz 2, ähm, da ist das, was Nick bei sich auf Platz 3 äh, hatte, nämlich das Raclette. Äh, tatsächlich einfach ein klassisches äh, Silvesteressen, Einfach, weil es auch viel Zeit von der Uhr nimmt. Man hat ja <lacht> echt äh, den ganzen... Ja, es, es klingt doof, aber man hat ja Silvester an dem Abend auch einfach äh, viel Zeit, die man irgendwie rumkriegen muss bis zwölf. Ja. Und Wenn man dann so um 18, vielleicht 19 Uhr anfängt mit Abendessen oder so, dann, dann, dann sitzt man an so einem Raclette ja auch schon mal locker eine Stunde anderthalb oder so, bis dann mal alles so irgendwie fertig ist und jeder äh, sich voll gefuttert hat und seine Fändchen gemacht hat und so. Jetzt aber eine interessante Frage, Robert, hast du äh, in den Fändchen auch schon mal was anderes gemacht als irgendwas mit Käse zu überbacken?
2: Puh, gute Frage. Ich habe Nee, ich glaube nicht. Also gute Frage. Nicht? Du, du, du nämlich, oder warum? Ja, ja, weil meine Schwester hat so. mich äh, letztes Jahr...
0: Ja, schön, dass du wieder da bist, Nick. Wir sind schon beide mit, äh, bei unserem Platz 2. Robert kann ja vielleicht gleich nochmal ganz, ganz kurz zusammenfassen, was jo. sein Platz 2 ist. Aber bei mir ist das Platz 2 Raclette, da bin ich nämlich gerade dran. Äh, und äh, wollte dem Robert noch kurz erklären, was ich so Besonderes in dem Fändchen gemacht habe letztes Jahr. Ähm. Doch, irgendwann jetzt. Okay. Ja, pass auf. Weil, normalerweise nimmst du es jetzt, um irgendwas mit Käse zu überbacken, aber man kann da auch wunderschön Nachtisch drin machen, weil meine Schwester hat nämlich äh, gesagt, pass auf. Äh, äh, Erstmal jetzt Grüße
1: so... an die Schwester natürlich, ne?
0: Ja, Grüße, Grüße, äh, die wird es zwar nie hören, aber äh, liebe Grüße, ähm, die hat nämlich gesagt, man kann da richtig schön äh, kleinen Pfannkuchen dann auch drin machen. Richtig geil. Und dann packst du dir da noch so ein bisschen äh, Obst drauf oder sowas und das ist schon mal sehr, sehr lecker. Aber was man natürlich auch gut in den Pfännchen machen kann, ist so eine Raclette-Pizza. Du musst einfach ein bisschen Teig vorbereiten, dann klatscht du ja so schön deine Tomatensoße drauf, machst da die kannst dir belegen, wie sonst was, packst du ordentlich Käse oben drauf und rinn ins Pfännchen vom Raclette. Klappt
2: auch okay, wunderbar. Ich wundert das so ein bisschen, dass das so durch also ist. Doch, die aber es mit der Pizza okay.
1: kenne ich auch. Also Echt? das kenne ja. ich, ja. Also ich bin da nicht so Fan von, muss ich sagen ne, aber äh, ja Raclette ist einfach, es ist einfach geil, aber es ist irgendwie auch ein bisschen eklig. Und man, es ist, dauert so lange, das ist halt ein bisschen nervig. Also ja, aber Benni hat nicht...
2: gerade auch schon gesagt.
1: Ich habe es genau gerade so gesagt. Es <lacht> ist
0: halt gut geeignet an Silvester, damit man einfach ein bisschen Zeit von der Uhr nimmt.
1: Ja, weil wenn es kann es jetzt nicht so kurz, wenn du in der Mittagspause zu Hause bist, der schmeißt ja nicht kurz das Raclette-Gerät an und setzt sich dahin und wurzelt äh, sie entspannt ein. Ich habe
2: immer, hab immer eine ganze Raclette-Platte mit allen möglichen Zutaten, habe ich immer im Kühlschrank, könnt ihr immer vorbeikommen. Ja. Können wir das in Minuten machen. Nein, ich kann auch zusammenfassen, ja, was ich ja, genau. gesagt hatte, Ich hatte auf Platz 3 die guten Wunderkerzen. Ja. Ähm, aber ich halt einfach finde, dass es irgendwie geil aussieht. So, auch wenn ich jetzt nicht so der Vor Fall allen Dingen, wenn man halt. so
1: viele zusammen macht und das dann ja. so ein Feuerball wird.
2: Aber irgendwann, irgendwann wird das auch noch ein bisschen eskalativ, so, wenn, cool. wenn alle sich gegenseitig die Wunderkerzen anzünden, das ist ein bisschen anstrengend, aber gut. Ja, wenn und, ja äh, alle sich
1: gegenseitig an die Wunderkerzen gehen, dann ist also, <lacht> <lacht> das ist echt das problematisch.
2: Hat, das äh, habe ich jetzt nicht gesagt, das möchte ich kurz anmerken. Ähm, und Platz 2 ist bei mir Tiramisu als äh, Standardnachtisch an Silvester. Ähm, ja, also keine ja, mhm. Ahnung, also, das ist halt bei uns immer so Tradition und deswegen habe ich das auf Platz äh, zwei genommen. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Also, das ja, ist, ich muss aber... aber Tatsächlich sagen, ich bin überhaupt gar kein Nachtisch-Fan. Also überhaupt nicht. So null. Äh, ich mag das nee, einfach nicht das gern. Ist, das
2: ist ein bisschen abstoßend, aber. Ich finde,
1: ich, find da, ich verstehe das Konzept davon noch nicht. Also wenn ich hauptgang gegessen habe, dann möchte ich gerne einfach danach in Ruhe gelassen. Dann trinke ich noch einen Espresso
0: oder einen Schnaps und
1: dann geht es aber auch ab ins komisch, Bett meistens. Das ist ganz, um
2: ganz komisch. Um 8. im Silvester. <lacht>
0: ich gehe immer um 8 ins Bett. Ja, ja dann stellt er sich einen Wecker auf 5 vor 2. Und dann gucke ich schön
1: ich. Johannes B. Kerner, ZDF. Und ähm, ja. Ja, an okay. Was ist denn dein Platz 2? Mein zwei? Platz 2 ist tatsächlich äh, auch das Feuerwerk, aber auch nur gucken. Also, früher habe ich auch, äh, das hört sich komisch an, wenn ich das sage, früher habe ich auch viel geknallt, aber früher habe ich auch viel geknallt. Und, <lacht> ähm, ja, aber mittlerweile mag ich das nicht mehr so, aber ich gucke es mir noch gerne an. Äh, das finde ich echt schön und so. Und ja, ist zwar schlecht für Dann die Umwelt ja und alt. alles, das weiß ich, und aber ich gucke es mir trotzdem gerne an. So.
2: Perfekt.
1: Ja,
0: dann komme ich doch mal zu meinem Platz 1. Ich denke, dass wir dieses Jahr äh, noch bezeichnender sein als in den anderen Jahren. Nämlich ist bei mir auf Platz 1 Dinner for One. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr an Silvester euch äh, an den Fernseher setzt und Dinner for One schaut. Es yeah. ist irgendwie einfach eine Tradition. Äh, Cheerio, Miss Sophie. The same ne? procedure. Äh, ganz genau. Same procedure as every year. Und äh, das, der, die, die, das gehört einfach dazu. Ja.
1: <lacht> Doch, Robert, Genau wie man bei, an Weihnachten, Weihnachten bei den Hoppenstädts eigentlich gucken muss nee. also ja. ich weiß,
2: vielleicht, vielleicht wurde ich da falsch erzogen, aber ich, äh, keine Ahnung ja, ja, ich, ich rede mal mit deinen
1: Eltern, dass sie, die das haben dir früher einfach das nicht genug Fernsehen ich gezeigt
2: Ja, ich, hab, ich, musste, ich musste damals immer die ganze so komische Serie auf Super RTL gucken Deswegen, deswegen ja.
1: bist du jetzt heute so doof
2: Richtig, ich, also, ich, da kann man definitiv mit meiner äh, Erziehung anfangen das ja, wurden einige Fehler begangen. Naja, also für mich ist, gehört das nicht so dazu. Ja, Nick, was ist denn dein Platz 1?
1: Ja, während zwischendurch mein Hund, vielleicht hört ihr ihn noch im Hintergrund, immer noch äh, so ein bisschen äh, rumterrorisiert. Ausrastet, ja. Minimal. Äh, ich werde gleich nochmal gucken gehen, aber dann könnt ihr ja schon mal weitermachen mit der nächsten. Ist halt heute ein bisschen kompliziert. Ähm, also, erstens, ähm, ja, ich feiere tatsächlich an Silvester meistens die Party, muss ich sagen, weil äh, es ist meistens eine der besten Party des Partys des Jahres. Es sind. Alle richtig gut drauf, die Stimmung ist einfach heftig, äh, alle sind richtig gut dabei und ähm, ja, ist einfach geil, muss ich Vor sagen.
2: Dingen, man muss halt so sagen, bis 0 Uhr halten sich ja die meisten noch einigermaßen zurück, also man ist ja nicht wüchtern, aber so. Ja, aber die Besten halt sind
1: ja um 0 schon voll.
2: Würde ich jetzt nicht sagen, weil ich finde, die besten sind die, die um 6 oder 7 Uhr morgens noch mit dir auf der Tanzlege stehen, wenn da, <lacht> ich baue eine Stadt für dich läuft oder so. Alter,
1: <lacht> ja, das ist auch.
0: Das war auch echt auch
2: <lacht> also, das ist fand...
1: also, wenn diese Person zuhört, schäm dich. Schäm dich. <lacht> schäm dich dafür, dass du dieses Lied gespielt hast. Ich man spielt auf ja nicht, ich baue ich eine weiß. Stadt für dich von Cassandra Steen. Das spielt man einfach nicht. Man <lacht> lässt es einfach.
2: Oder Tokyo Hotel durch den Monsoon auch ein absoluter Partyklassiker. Ja.
1: Also, äh, äh, Heidi Klum gefällt das. Halleluja.
2: <lacht> ja, ja, gut. Dann äh, mein Platz 1. Das hat tatsächlich nicht direkt was mit Silvester zu tun, aber indirekt. Ich erkläre euch das. Das ist nämlich das Neujahr-Springen Das ist Skispringen. Ah. Um, das zwar, warte, wenn man warte mal nach...
1: vorerst vor mal Bist du ein großer Wintersport-Gucker, Robert? Oder?
2: Ähm, vor so drei, vier Jahren hätte ich damit Ja geantwortet. Inzwischen tatsächlich, dadurch, dass so viel anderer Sport auch noch nebenbei läuft, gucke ich das Wintersport nicht so oft. Ich war immer großer Skispringen- und Biathlon-Fan. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also,
0: ich weiß, dass mein, also mein Vater
2: hat auch immer Skispringen, Biathlon mhm. und so Wintersport. Das war
0: genauso sein Ding. Hat er immer den ganzen Winter vom Fernseher schön immer alles geguckt. Äh, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Skispringen noch einigermaßen okay, aber Biathlon finde ich so langweilig. Ja, ich Von, also ich kann diesem Sport nicht. Ich sagen,
1: ich fahr, also ich, ich, ich äh, suche mir das jetzt nicht fest aus und sage, das muss ich unbedingt gucken. Aber wenn es läuft, gucke ich es gerne. Nein. Und äh, ich guck auch vor allen Dingen Winterolympiade einfach wahnsinnig gerne. Und also, wenn. Das ist auch interessant.
0: Ist, aber wie gesagt, Biathlon ist so ein Sport, der. Äh, ja, okay, das
2: ganze Konzept nicht, ist ja also ein
1: bisschen fragwürdig. Also, du läufst auf Skiern durch den Wald, setzt dich an und schießt ein paar Mal. Also, dafür, ja, ne, Jäger genau. haben heute Jeeps, die brauchen das nicht mehr.
2: Also, aber um das richtig. nochmal zu erklären Also, das ist halt immer geil, weil man ist ja am Neujahrstag immer richtig verkatert, also ich zumindest. Ich bin dann immer so, ich liege da wirklich den ganzen Tag nur auf dem Sofa und gucke Fernsehen und dann ist das Neujahrspringen halt so, ich weiß ja, es ist auch inzwischen so Tradition geworden, dass ich dann halt, wenn ich den Tag davor richtig gesoffen habe, bis 7 Uhr 8 Uhr dann noch gefeiert habe, dass ich dann mir dann um 14 Uhr oder so schön einen Kaffee mache oder so und mich dann aufs Sofa lege und halt das Neujahrspringen gucke, auch wenn ich jetzt sonst, wie gesagt ansonsten im Moment nicht so viel Wintersport gucke dass wir dieses Jahr, denke ich, mal wieder auf der Tagesordnung stehen. Und deswegen ist das mein Platz 1.
0: Ja, geil. Ja, sehr schön. Ja, ähm, eine Tradition vielleicht noch außen vor, außerhalb unserer Top 3. Äh, damit können wir nämlich dann auch direkt zu unserer nächsten Kategorie übergehen. Für alle die, die Dinner for One und Silvester nämlich schon gesehen haben, läuft auf Arte in der Regel einfach 24 Stunden irgendwelche Live-Konzerte. Ja. Äh, auch immer sehr, sehr geil. Pop Around the Clock, Around the Clock nennt sich das dann irgendwie in der Regel, äh, sind immer wunderbare Konzerte dabei. Äh, und wenn wir jetzt schon beim Thema Musik sind, dann gibt es natürlich auch heute wieder äh, unseren Trash-Song des Tages. Der, der Trash-Song
2: so, natürlich haben wir auch heute wieder den Trash-Song des Tages, beziehungsweise auch wieder den Weihnachts-Trash-Song des Tages. Und es ist ein Lied, worüber Nick und ich tatsächlich schon geredet hatten, letztens bei der, bei der Planung, äh, was wir allerdings noch nicht, äh, also da haben wir es noch nicht festgelegt. Und zwar von einem guten Udo, McMuff, Kreisliga-Legende und Igge Hüftgold. Nick, du weißt schon.
3: Mm. <lacht> mm. Eine Mühle, ah.
2: äh, die weihnachts der Weihnachtssong des Jahres von Ick Höfgold, äh, kann man natürlich drüber streiten. Also das Lied kennt man ja wahrscheinlich aus einigen Versionen, zum Beispiel von Wolle Petri, natürlich die beste Version von Horst Schlemmer, wir wissen es natürlich alle.
1: Die ist wirklich sehr gut, also auch sehr empfehlenswert, <lacht> also hört sie euch gerne an. Aber der Song... Also... Aber
2: also, es ist, ist, denke ich, streitbar. Also das, die Strophen sind... Es ist ja bei dem Lied eigentlich immer so, dass eigentlich nur die Strophen halt der, so die einzelnen Versionen unterscheiden. Ja. Und ja, also... Hm. Ich weiß es nicht. Die richtige Weihnachtsstimmung kommt bei mir da nicht auf, wenn ich das höre. Aber ähm, ich habe mir ja schon überlegt, vielleicht so, wenn man so eine, irgendwie nach dem 300. Glühwein oder so, wenn die ganze Familie schon richtig besoffen ist.
1: Ja, aber also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn alte Leute furzen so. Ne? dann sagt ja auch niemand was. Also es ist so allen unangenehm, aber es sagt niemand was. Und ich glaube, das ist auch die Reaktion, die man eigentlich zu diesem Lied haben sollte. So, ja, so, es ist das so, ist so auch einfach so gut. so. Mh. Es ist ja. schon
2: so gut, also, man muss ehrlich ne? ja sagen. Der Ecke ist jetzt nicht. auch ein
1: bisschen alt geworden, da guckt man mal drüber hinweg, so, ist okay, aber äh, irgendwie genau. ein bisschen unangenehm.
2: Ja, das Highlight ist für mich eh Udo McMuff oder wie er heißt, wie kann man so geilen Namen haben?
1: McMuff. Mega.
2: Ich weiß es nicht, aber ja, also das ist auf jeden Fall, äh, ein bisschen das Anti-Weihnachtslied des Jahres vielleicht, kann man das so nennen. Ja, aber Die Version ich auch sagen. ist nicht so geil. Naja, macht man nichts.
1: Ja, so, später kommen wir noch zu ganz guter Musik, aber jetzt machen wir erstmal den kleinen Jahresrückblick. Wir nehmen euch jetzt mit auf eine Reise durch dieses Jahr und wir werden versuchen, das C-Wort, ne, was das Jahr so definiert hat, möglichst nicht zu sagen. Also man darf darüber ein bisschen sprechen, aber es nicht sagen, weil wenn man es sagt, dann schuldet man den anderen beiden ein Bier. Und zwar für jedes Mal, wo man das sagt. Oh. Und das, ja. Kann ich deswegen. direkt einen Platz kaufen. Ja, und deswegen, ne. Das wird eine teure Angelegenheit sonst, wenn wir uns dann wiedersehen. Ja, okay, ähm, unsere erste Kategorie ist die Gewinner des Jahres. Und ich frage einfach mal, Robert, Robert, wer ist denn dein, deine Gewinnerin des Jahres?
2: Äh, ich konnte mich tatsächlich nicht so ganz entscheiden. Ich habe nämlich hier jetzt vier äh, Sachen aufgeschrieben, aber ich kann ja mal einfach eine in den Raum schmeißen. Ich sage einfach mal Emerson oder Amazon für die Deutschen unter uns es ist es denke ich ganz klar warum ich, ich müsste das jetzt auch nicht weiter ausführen aber äh, der Paketabsatz und so an sich die Bestellungen ist ja. alles so also es war ja von schon vorher krass also die hatten ja schon vorher eine Markt beherrschende Position inne, aber durch den ganzen Bums hier, äh, ja, ist das natürlich dann nochmal ausgebaut worden und, äh, ja, ich weiß nicht, wie viele Amazon-Pakete ihr die letzten Wochen und Monate bekommen habt, wahrscheinlich sehr viele.
1: Ich, ich habe tatsächlich, also ich möchte jetzt keine Selbstbeweihräucherung betreiben, aber nur klar, einmal ja dieses Jahr was bei Amazon bestellt.
2: Echt krank? Ja, also ich, ich hab,
1: ich hab äh, nicht ein einziges Weihnachtsgeschenk online gekauft, ja, also...
2: Respekt, Respekt. ja. Okay, unmöglich. Also ich verstehe es auch nicht so ganz. Also das ist aber mir ein Name. Ich kann ja gleich vielleicht nach euren äh, Dingern noch mal vielleicht was sagen. Ja. Aber erstmal äh, Benny, was ist dein Gewinner?
0: Ja, das ist jetzt natürlich schon blöd gelaufen, dass man das äh, C-Wort nicht sagen darf, ohne dass ich euch Bier bestellen muss. Weil äh, ja, mein Gewinner des Jahres ist Christian Drosten. Äh, ich glaube, er hätte sich nie gedacht, dass er mal so in der Öffentlichkeit steht, auch wenn äh, die Umstände natürlich richtig scheiße sind. Ähm, aber der Mann hat, glaube ich, viel richtig gemacht dieses Jahr und ich bin auch ziemlich sicher, wenn äh, er nicht beratend tätig äh, wäre oder geworden wäre, dann äh, wären äh, einige Sachen sicherlich auch noch äh, ja insoweit anders gelaufen, dass es sicherlich noch einen schlimmeren Verlauf gegeben hätte.
1: Vor allen Dingen, der, der wird ja echt massiv von diesen Corona-Leugnern Scheiße.
2: Nick, als Erste, ich schreib ich schreibe, ich schreibe mal hier mit, ich schreib mit. Er den ersten Strich hier. Er wird ja auch
1: massiv angefeindet, aber er wird nicht müde, trotzdem immer wieder zu erklären und sein Podcast ist einfach Weltklasse. Ja. Ja, ich habe einen ganz anderen Gewinner des Jahres und ich habe nämlich äh, Mick Schumacher. Äh, oh, Weil ja. der es wirklich äh, ja, dieses Jahr geschafft hat, dass er dann nächstes Jahr in der Formel 1 mit racen darf und ähm äh, super sympathischer Typ auch, finde ich, äh, außer die Interviews der hat, wenn man das so liest. Äh, RTL ärgert sich natürlich jetzt, dass sie die Formel 1 geben, wo Schumi Junior jetzt kommt, wo, dass sie dir jetzt an Nagel geben. Aber ähm, ja, also das ist mein Gewinner des Jahres. Ich finde es auch wirklich schön, ist irgendwie auch richtig was fürs Herz. Und äh, ja, ne, muss man einfach jo, so sagen.
2: Also ich bin auch mal gespannt, was der reißen wird. Also, ja. Man muss natürlich sagen, Formel 1, also das ist jetzt meine Meinung, kann man anders sehen, ist inzwischen ja vielleicht nicht mehr so, äh, also es kommt nicht mehr so auf den Fahrer an, sondern vielleicht eher auf die Technik, zumindest zu teilen. Ich sag mal so, im Mercedes wird wahrscheinlich fast jeder Moment eine WM gewinnen.
1: Aber wäre es denn eine Möglichkeit, Robert, wenn man das einfach wieder umdreht? Also sagen wir, die kriegen alle einen Fiat Multipla und dann ja. machst du, wer als erstes ins Ziel kommt.
2: Golf und dann rein geht's, ey.
1: Ja, ja ist doch geil. Oder oder einfach so, wie heißt nochmal diese italienischen äh, Dreiraddinger, Benni? Ape? Ja, jeder kriegt eine Ape und dann Ape. <lacht> und dann. Rum rum. Ja, okay. Und er
2: ist auf hier gerade. Also, äh, ich hab tatsächlich also ja, hast, ich du hast du noch
1: einen? Ja, ja,
2: nee, da nee. da mehrere Namen aufgeschrieben und ich habe natürlich noch den guten Karl Lauterbach, also eigentlich mich selber. Ja. Ähm, ja der ist natürlich im Moment in jeder Talkshow äh, zu vertreten. Ich meine, damals hat man ja so ein bisschen gedacht, ja, der Typ ist ein bisschen seltsam, der trägt immer eine Fliege, aber inzwischen weiß man ja, der Typ hat wirklich Ahnung und hat äh, ja, ist äh, zumindest in der aktuellen Zeit ein wichtiger Mann. Auch wenn man jetzt trotzdem hinterfragen darf, warum der wirklich jeden Tag auf irgendeiner, in irgendeiner Sendung ist, das finde ich vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber er hat natürlich, seinen, für seinen Ruf war das Jahr natürlich trotzdem äh,
1: gut. Ja, ja. Also, ja. Er, hat, er ist schon sehr, ich glaube, er war in über 30 Talkshows dieses Jahr, also war auch mit Abstand der meiste Talkshow-Gast. Na gut, keine Ahnung, das ist wohl die Pandemie. Dann lass uns doch mal vielleicht weitermachen mit den... Verlierern des Jahres. Pandemie
2: auch schon, oder ist das noch? ist das noch im Ja, Jahr das
1: <lacht> ist vielleicht noch okay, je nachdem, wie oft du sagst. Sonst musst du, okay. wenn wir am Ende des Podcasts einfach total willkürlich entscheiden, dass es zu oft war, schuldest du uns beiden zwei Kästen. Hä, du hast das doch gesagt. <lacht> Na, das ja, ich habe das gesagt.
2: Das kann man hier nachverfolgen. Ja,
0: okay. ja das stimmt scheiße. Ja ähm, wer, wer, ist, wer ist euer Verlierer des Jahres? Ja, soll ich mal anfangen? Ja, mhm.
1: kannst du gerne machen. Ich habe zwei. Äh, und zwar äh, als erstes unseren guten ähm, Donald. Ja, tatsächlich äh, hat 2020 so relativ die Grenzen des Populismus aufgezeigt, würde ich einfach mal sagen. Also äh, wenn halt die Fakten einfach so offensichtlich da liegen, dann kommt man dagegen nicht mehr an. Ich meine, Donald Trump hat immer noch ein gutes Ergebnispunkt geholt, aber ähm, ja, es war schlichtweg einfach am Ende nicht genug und deswegen ist er zum Glück Anfang des nächsten Jahres dann auch endlich weg, obwohl er uns wahrscheinlich in der medialen Welt noch lange erhalten bleiben wird. Und mein zweiter Verlierer ist: Wie könnte es anders sein? Der Hobbit aus Aachen, äh, Armin Laschet, gestartet als sicherer Sieger. Also ich erinnere mich an die Artikel im Februar und Anfang März. Armin Laschet ganz sicher als CDU-Vorsitzender schon durch. Und äh, ja, und jetzt ist er zum vermutlichen Totalverlierer geworden. Äh, er muss auch nächstes Jahr ja, wenn er jetzt nicht CDU-Vorsitzender wird, eine Wahl in NRW gewinnen. Und das sehe ich aktuell auch noch nicht so bei ihm, also er ist ziemlich unbeliebt in dem Bundesland geworden, er tritt in jedes Fettnäpfchen, was auch immer man ihm hinlegt, ja und deswegen ist er wirklich absolut der Verlierer des Jahres, am Anfang des Jahres wirklich toll gestartet, also muss man ihm auch sagen, hat er gut gemacht und jetzt zeigt sich, dass er vielleicht doch nicht so fähig ist, für so wie ihn alle gehalten haben,
0: ja. Ja,
1: Robert, wer ist da. Ähm, ich, ja. ich
2: möchte noch kurz einen Kommentar zu Nix-Sachen abgeben. Ähm, also bei Donald finde ich tatsächlich äh, weniger die Wahlniederlage an sich äh, so, dass er, er hat ihn zum Verlierer gemacht hat sondern eher sein Verhalten danach und sein, dieses nicht einsehen wollen wie so ein dreijähriges Kind, so ein bisschen stur. Ich finde, das hat eben vielleicht in meinen Augen eher zum Verlierer gemacht als die eigentliche Wahlniederlage, sein Verhalten halt. Und natürlich zu Armin, ganz klar, äh, ja. Man darf natürlich gespannt sein, was natürlich jetzt in Zukunft passiert, aber im Moment sieht es halt nicht so gut aus, da hast du schon recht. Und äh, ja, damit komme ich dann zu meinen Verlierern, ich habe mich wieder für mehrere entschieden und da habe ich nämlich <lacht> zum einen was...
1: Nichts. Das, das, die Aussage, ich habe mich für mehrere entschieden, ist schon, ist schon einfach so, schon geil, schon so ein Paradoxon. Ich, ich, ich
2: möchte jetzt mal kurz anmerken: Fast jeder Gewinner oder Verlierer des Jahres hat, war bei uns im, vorher im Podcast. Also wir sind scheinbar, wir sind so eine Bildung Aber jetzt, nicht persönlich, jetzt äh,
1: ne? Sondern, nein, nein, das, nicht persönlich, ne? Nein, nein. Noch
2: nicht persönlich. Aber Armin Laschet ja, ja. kommt.
1: Wir haben ihn angefragt und ja. vielleicht sitzt er, meint, er dann Ich habe ja eh bald kein
2: politisches Land mehr inne, da habe ich ja Zeit. Ja genau,
1: gesagt. hat er gesagt.
2: So, äh, meine, mein erster Verlierer ist natürlich der gute Yogi, der Yogi ah, Löw. Ja. Ähm, ja. Ich denke, wir hatten ja auch ein größeres Thema schon äh, vor ein paar Wochen. Äh, der Yogi hat ja leider, ich möchte nicht sagen, dass er vielleicht auch nichts dafür kann. Er hat, kann schon was dafür, hat natürlich auch ein bisschen Pech mit den ganzen Terminierungen und alles und den Verletzungen und ETC. Aber äh, ja, also Yogis Ansehen ist halt generell schon seit einem Jahr eigentlich. Also man kann es vielleicht nicht nur auf das Jahr 2020 beziehen, aber sein Ansehen sinkt halt immer weiter und äh, ja, ist ja eigentlich fast nur eine Frage der Zeit, bis äh, er dann leider mal, äh, oder Gott sei Dank, ja, wie man sieht, mal abtritt.
1: Ja. Ja, ja, das stimmt. Also, es war irgendwie kein gutes Jahr für ihn. Ne? Kann man, nee. Also, die Frisur sitzt Ende des Jahres immer noch. Aber, <lacht> die Frisur äh, sitzt halt auch immer. Also. Ja, aber es ist auch das Einzige. Also wie bei ihm noch sitzt? Nicht,
2: Wie kann diese Frisur nicht sitzen? Der ja, Selbst die Eier ja inzwischen nicht mehr.
1: Ah. Ja, okay, Roman. Vielleicht, vielleicht nennst du uns noch einen deiner Verlierer.
2: Ähm, mein anderer Verlierer ist der Wendler. Aber der hat, sich, der hat sich das aber auch ehrlich gesagt viel selber <lacht> verbaut. Also da kann man ja auch wirklich niemandem die Schuld geben, wenn man so solche Aussagen da öffentlich trifft. Vor allem, Dingen muss ich ja überlegen, der hat ja wirklich, der war wirklich in dem Hoch seines Lebens. Also der hat ja wirklich, er hatte gesetzt, in seinen besten Zeiten vorher hatte der ja nicht so viele äh, TV-Auftritte, Werbeverträge und so wie jetzt in den letzten Monaten und dann kommt er, macht er so dumm, also hier könnte ich mich ja wirklich drüber aufregen, weil das ist ja wirklich sowas von dämlich.
1: Also man muss also, einfach zum Wendler sagen, er hatte ein Karrierehoch und dazu muss man sagen, es wurde noch nie im deutschen Fernsehen mit Dummheit so viel Geld verdient wie ja, von so Michael Wendler.
0: Ah, Moment mal, Verona Pot gab es ja auch Ja, aber noch, Verona
1: Pot ist ja das Problem, die die tut zwar immer so, als wäre sie mega doof, aber es ist halt eher vielleicht nur eine Masche, aber der Michael Wendler ist einfach der unsympathischste, dümmste Mensch, der ist ja auch noch total unsympathisch dazu. Die, warum ja. sich alle Leute das angeguckt haben, war mir immer ein Rätsel, weil das ist, einfach, also ist ja nicht so eine der haut auch keine coolen Sprüche oder sonst irgendwas was einfach purer Fremdscham, sich das anzusehen Ja, eben, sehen.
2: das ist halt das Ding, also man guckt sich das ja an, um sich dann nachher zu denken, boah, habe ich eigentlich ein gutes Leben, bin ich eigentlich ein toller Mensch im Vergleich zum Wendler, ja. aber wirklich, also, der hat ja wirklich so eine, der hat ja so viel Kohle verdient, das muss man sich mal überlegen und er wirft das einfach so weg, also, Das ist ja wirklich, also es ist ja wirklich eine Dämlichkeit nicht zu überbieten, also jetzt mal abgesehen von seinen Ansichten, das ist natürlich auch dämlich, aber allein schon dieser Schritt, den, da musste er sich ja vorher auch mal Gedanken darüber gemacht haben, was passiert, wenn ich das jetzt so sage, aber naja, also, ja, ja,
0: ja, ja Benni. Ich, das
2: ist für mich absolut der Verlierer.
0: Ja, ich hatte auch den Wendler aufgeschrieben, aber ich habe natürlich auch noch was in der Hinterhand. Und zwar ist es keine Person, sondern, ja gut, ist eine juristische Person, wenn man so möchte, nämlich der FC Schalke 04. Wer könnte als größerer Verlierer des Jahres 2020 dastehen, ich kann mir niemanden vorstellen. Ich glaube, weitere Worte äh, brauche ich dazu ich auch finde, gar nicht verlieren. Das ist selbsterklärend. Verlierer kann man ja auch tatsächlich wörtlich nehmen.
2: <lacht> Moment Im also, genau. das, das muss man ja gar nicht weiter erklären. Das sieht ja jeder selber. Von daher, äh, der FC
0: Schalke 04. Also ja, ist mir ist, mir es, Verlierer es ist, ist ich kann noch mal kurz gucken.
1: Ja, Tordifferenz minus 28.
2: 8 zu 34 sollte das sein, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Oder? Ja,
1: keine Ahnung. Ey, also ja, ihr tut mir tatsächlich, also als Dortmunder sagt man das nicht oft, aber ihr tut mir leid und ich wünsche euch tatsächlich einen Sieg. Ich möchte nämlich nicht, dass ihr den Tasmania-Rekord kriegt. Weil... Also ich
2: hätte, wenn ihr jetzt nichts dagegen habt, hätte ich noch einen Verlierer. Ja, Robert, komm. Ja. Äh, ich habe noch die AfD aufgeschrieben. Also ich meine, die AfD ist ja grundsätzlich schon eher kritisch zu sehen, aber dieses Jahr halt äh, mit teilweise Aussagen, Online-Auftritten kann man es ja auch nennen, Tweets und so, haben die sich, glaube ich, schon ziemlich ins Abseits geschossen. Ich weiß jetzt nicht.
1: Ja, so. sie haben einfach, glaube ich, den Fehler gemacht. Sie haben sich ja vor der, also als das Ganze losging, haben sich ja sehr eindeutig positioniert und erstmal gesagt, ja, wir müssen jetzt alles dicht machen und so. Und dann, einen Monat später, haben sie gesagt, ja, das ist alles ganz harmlos. Und sie haben schlichtweg das gleiche Problem wie Donald Trump. Also wenn du jetzt siehst, wie die Sack Entwicklung in Sachsen ist, also du wählst halt so lange AfD, aber wenn jemand an deinem Bekanntenkreis dann an dieser Krankheit stirbt, dann wählst du halt irgendwann auch nicht mal die AfD, die sagt, das gibt es gar nicht und das ist total harmlos. Ja. Und das ist einfach der... Knackpunkt. Die hätten am besten einfach gar nichts dazu gesagt. So wie sie das bei allen Themen machen. wäre einmal das Beste Ein bisschen, bisschen provozieren und dann einfach wieder Ball. Ja. 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 Gut, okay, ja.
2: dann sind wir, glaube ich, durch mit dem Verlierern. Ne? Ja. Dann, haben wir dann, nee, dann, dann äh, kommen wir zum Song des Jahres und äh, da möchte ich dem guten Nick das Wort zuerst geben.
1: Ja, also ich habe äh, Top-Song des Jahres. Ich konnte mich nicht so ganz entscheiden. Äh, ich weiß, er ist eigentlich aus dem letzten Jahr, aber es war der Hit des Jahres und ich muss sagen, äh, Blinding Lights ähm, ist einfach irgendwie das Lied des Jahres. Äh, ein super geiler Song aus Die 80 s sind back. Ich habe mir den in meinem Spotify-Rückblick, habe ich gesehen, über 50 Mal angehört. Äh, auch ein bisschen verstörend. <lacht> ähm, aber wirklich, ich finde den auch immer noch gut. Ich kann den tatsächlich auch immer noch hören. Also es ist so ein Song, den an, der, an dem ich auch nicht so ganz mich satt hören kann. Und ähm, ja, macht einfach Spaß. Super Song. Und ähm, auf... Äh, auch noch dabei ist tatsächlich äh, Finn kliman mit alles, was ich habe, weil ich muss sagen, ich habe den Typen dieses Jahr schon gefeiert. Also das die Musik, die der macht, ist echt gut und es ist auch echt ein bisschen was anderes. Und ähm, es ist ein guter Song. Äh, hört's euch an. Und ich weiß nicht, wir können bestimmt auch, wir machen zwar nachher nochmal Songs auf die Playst, aber unsere Top-Songs des Jahres kriegen wir wahrscheinlich auch noch da drauf, oder?
0: Das wird einfach, weil ich habe auch Blinding Lights aufgeschrieben. <lacht> mach es zweimal äh, drauf, kein Problem. Ja, ich mache es ich mach's zweimal drauf. Da sind wir uns tatsächlich an der Stelle mal einig, Nick. Ähm, ich finde es halt auch einfach großartig, dass die, die 80s so ein bisschen back sind, irgendwie, was die musikalische Richtung da angeht. Äh, sehr, sehr lange, es ist ja größtenteils immer noch so, äh, habe ich einfach, ich höre kein Radio, ich höre keine Charts, weil was in den Charts da läuft, das ist echt teilweise, also da. da Fall ich kann ich mal, kurz
1: aber eine Frage ja. an unsere Zuschauer vielleicht: Wenn ihr jemanden kennt, der die aktuellen Charts hört, dann meldet euch doch bitte mal bei uns, weil ich möchte gerne mal Leute kennenlernen. Weil immer wenn ich alle, egal wen du fragst, ja also was bei Spotify der immer auf Platz 1 der Charts, das hört doch kein Mensch so. Und irgendwo muss es ja diese Menschen geben. Also meldet euch dann gerne ja, die mal.
2: den Charts so, das ergibt schon Sinn. Ja, interessante Frage. Ja. Wer ist das?
0: Ja, also Blinding Lights ist auch immer noch tatsächlich in den Top 50 weltweit aktuell. Äh, der Song hält sich sehr, sehr hartnäckig äh, dauernd in den in den Top 50. Äh, Würde mich auch wundern, wenn er jetzt äh, demnächst erstmal rausrutscht. Aber äh, wirklich groß, großartiger Song. Ich weiß nicht, weil, ob ihr vielleicht das Musikvideo dazu mal gesehen habt. Äh, ist auch einfach total crazy. Ähm, ja, also, wer den Song jetzt dieses Jahr nicht gehört hat und keine Ahnung hat, was das ist, der lebt, glaube ich.
1: Also, ja, ich weiß auch nicht, wer, da, wer ja. das sein könnte. Irgendein also. buddhistischer Mönch irgendwo in einem Kloster vielleicht, aber ansonsten hat ihn noch aber jeder gehört.
2: Selbst da, also man stolpert ja wirklich überall über diesen Song. In Werbungen, im Radio. Wenn man einfach nochmal das Radio einschaltet, ist es wahrscheinlich schon eine 30% Chance, dass dieser Song gerade läuft. Das stimmt. Ja, ähm, also, ich habe tatsächlich das auch aufgeschrieben, aber ich hatte auch noch einen zweiten, deswegen nehme ich jetzt den zweiten. Und das ist Dance Monkey. Ist ja klar. Ja, klar. Ähm, ist ja klar. Ja, klar. Ähm, ist ja auch, ist ja auch ähnlich, finde ich. Also der hat man ja auch so oft gehört dieses Jahr. Vor allem am Anfang, Richtung Anfang, Mitte des Jahres. Also am Ende wurde es, glaube ich, etwas weniger. Aber, ähm, also zumindest was ich jetzt so mitbekommen habe. Aber ja. das, Song, das Song hat aber trotzdem so oft gehört. Also. Ja, es könnte, könnte halt auch vielleicht daran
0: liegen, dass das genau wie Blinding Lights irgendwie Ende 2019 ja, genau. rausgekommen ist.
1: Also ich glaube, Blinding, Blinding Lights, ich habe den, glaube ich, sogar damals in der Woche gehört, als November. der rauskam. Also da war der. Er 50.000 Aufrufe oder so und ACN hat, hat sich in meinen Release-Radar gestrichen, aber Dance Monkey, muss man sagen, also bei mir war es am Anfang, dachte ich, boah, was für ein Scheiß-Song und irgendwann hat er mich ja. dann doch echt richtig gekriegt, also so richtig und äh, man muss sagen, also dieses Tones and Eye heißt, heißen die, ja, oder ich ja. weiß nicht, ob es nur die Künstlerin mm -hmm. ist oder ja. ob da noch andere Weisen. die machen auch jetzt echt ganz gute Songs. Haben wir auch den Song zur dart -WM übrigens. Ja.
2: ja, also, ich weiß nicht, also ich stimme dir dazu. Am Anfang dachte man sich so, ist ein bisschen nervig und so, auch mit dieser Stimmenlage und alles. Ich weiß nicht, das muss man sich halt echt dran gewöhnen, aber wenn man erstmal einen Ohrwurm davon hat, dann ist man eigentlich verloren. Also, ja, es
1: war quasi das internationale Cordula Grün, ne?
2: Richtig. <lacht> ja, genau. <lacht> ob, die, ob, ob das ein Kompliment ist, ich glaube ja auch wieder nicht, aber Ja, ja. ja gut, dann, die Songs quacken wir dann in die Playlist rein.
1: Äh, Robert, hast du noch ein Album des
2: Jahres oder? Ein ja, Album des Jahres, ja, tatsächlich. Ähm, ich muss sagen, ich, mir fällt es immer sehr schwer, weil ich habe tatsächlich, ich höre Musik nicht nach Alben, sondern ich höre einzelne Titel meistens. Aber ich habe jetzt einfach das Album genommen, wo ich am meisten Lieder draus äh, gehört habe, regelmäßig. Und das ist tatsächlich von Apache, das Album. ist. Jetzt äh, wird hier gelacht.
1: Ich lache nicht, ich freue mich für dich. <lacht> ich freue
2: mich. <lacht> das ist so anders, als ob ich wie kein Kind. Äh, Robert, wir freuen kind, uns oder ganz oder toll wo. für dich. Das hast du ganz toll gemacht. Es hört sich als ob ich mit 18 irgendwie äh, Vater werde. Aber gut, naja. Ähm, auf jeden Fall ist es das äh, Album Treppenhaus von Apache mit so Liedern wie Fame, Bläulich unterwegs. Ich weiß nicht, das sagt euch vielleicht was.
1: Ja, wir leben ja natürlich nicht ganz vorbei. Ja, ich also, weiß nicht, aber
2: es ist ja nicht so eure Musikrichtung. Ja, aber
1: das heißt ja nicht, also bei mir ist es immer so, ich feiere das zwar nicht so, aber ich versuche trotzdem mal rauszufinden, was die anderen daran so geil finden. Also hörst es mir dann schon an. Und manchmal, manches von Apache ist echt ganz gut und mit manchen kann ich ja halt nichts anfangen, aber genauso ja, kann ich, ja, kann ich kann vielleicht, mit
2: allen Liedern was anfangen. Eben andererseits
1: kannst du dann vielleicht nichts mit weiß ich nicht, Bruce Springsteen anfangen und ich sage, ja. das ist
0: mega geil. Also, ja, ja,
2: deswegen, das ist mein Album des Jahres. Jo. Was ist denn bei dir, Benny?
0: Ja, ich habe zwei Alben aufgeschrieben. An dem ersten, also das, das muss ich ja quasi aufschreiben, es geht überhaupt nicht anders und zwar haben die Ärzte wieder ein Album rausgebracht. Ich glaube, wenn ich das nicht aufgeschrieben hätte, dann wäre ich auch aus diversen Richtungen gelöhnt worden. Aber es ist auch tatsächlich einfach gut geworden. Der erste Song, das Intro, gefällt mir nicht so gut, aber wirklich die anderen Songs sind alle sehr gut aufeinander abgestimmt. Robert, jetzt du hast gerade gesagt, du bist so ein Typ, der Musik eher nach einzelnen Titeln hört, nicht nach allem. Bei mir ist das unterschiedlich, aber äh, das Interessante an Alben ist zum Beispiel immer, dass die Künstler sich ja was dabei gedacht haben, wenn die das irgendwie aufbauen. Ja? Das heißt, sie haben am Anfang und ein Ende haben dazwischen irgendwie eine Geschichte, die sie erzählen und die Reihenfolge der Lieder, das Ich Lieder weiß aber nicht, Folge, ob das bei Apache das der Fall ist. Halt, ich auch, also sagen. <lacht> nee, eben genau, genau. Das halt immer dazu. Genau, da, darauf, darauf wollte ich halt hinaus. Es ist halt äh, für, für einige Interpreten äh, ja. Noch, noch wichtig darauf zu achten, aber ich glaube halt echt, dass bei so Apache und Kapital Braun, was weiß ich, finde ich Scheiß nicht alles, äh, ist das scheißegal, ob da jetzt äh, Roller am Anfang, am, in der Mitte oder am Ende von dem Album steht. Ja. Ähm, deswegen die Ärzte sind auf jeden Fall eines Danny, darf ich dein zweites gewesen's. machen, weil ja. es ist nämlich mein Top-Album, also ich nehme mal an, dass. Nee, das glaube ich nicht. Okay, dann sag mal. Nee. Mein zweites Album ist nämlich erst vor äh, wenigen Wochen rausgekommen und zwar ist das vom Künstler Youngblood, äh, das Album Weird. Ähm, weiß nicht, ob ihr, ob ihr den Künstler kennt. Hat äh, zuletzt recht viel auch mit Machine Gun Kelly zusammen gemacht. Also, da gibt es auch auf dem Album ein Feature. Und äh, ja, wer das Album nicht kennt, hört es euch einfach mal wirklich von vorne bis hinten an. Das ist von äh, A bis Z stimmig und die Texte sind echt äh, hui. Also, hört euch wirklich dieses Album mal an, das sehr zu empfehlen. Nick, was ist dein Top-Album? Ja, also mein News erstes top Album ist hattest... tatsächlich
1: äh, Provinz. Ähm, wir bauten uns Amerika. Ja. Also, ich hab's, äh, ich habe Provinz schon im letzten Jahr gehört. Ich habe das äh, lustigerweise mal irgendwann in der Story von dem Generalsekretär der SPD gesehen und äh, daraufhin dann mal angefangen zu hören. Und ja, und dies ist ja das Album und ich muss sagen, das ist echt schon geil. Also, feiere ich übel. Äh, ich ich habe aber noch ja. zwei. Also, ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch. Ähm,
0: ja, ich hätte auch Provinz tatsächlich ja. auf Platz 3 gehabt oder irgendwie so. Auf jeden Fall, ich könnte die Top 3 gar nicht ranken, das ja. ist
1: schon das Traurige,
0: weil die alle drei so gut ähm, waren. Aber
1: dann habe ich noch von ähm, äh, Bruce Springsteen tatsächlich Ghosts genommen. Ähm, der Mann ist halt seit 50 Jahren dabei und er macht einfach immer noch unfassbar gute Musik. Also ganz, und das ist tatsächlich, er macht auch so Musik, die für jeden hörbar ist. Also ich weiß zum Beispiel, Robert ist jetzt nicht der größte Fan, aber der wird sich das Album anhören und wird so denken, boah, das ist ja trotzdem eigentlich ganz nice, also ja. ne. Und trotzdem ist es halt auch, ja. Und trotzdem ist es halt auch relativ anspruchsvoll und es macht einfach Spaß. Und ähm, tatsächlich auch äh, das Kygo Album Golden Hour, äh, was dieses Jahr rausgekommen ist. Ich meine, er bringt ja meistens immer alles als Single, Singles raus und dann nachher dann ein Album sozusagen. Also sind da nicht so mehr wie so viele neue dabei.
0: Ja, richtig. Aber es, ja.
1: trotzdem, was der Kerl in den letzten anderthalb Jahren da rausgehauen hat. Uh, muss man auch mal honorieren. Es ist nämlich eigentlich alles ja. gut, was der macht. Also denkst du dir, jeder Song, der rauskommt von ihm, oh, schon wieder ein Hit und was weiß ich, und das, was er jetzt macht mit diesen 80s-Sachen wieder aufwerten, also ob das jetzt Tina Turner war, uh, die er jetzt hatte mit We Don't Need Another Hero oder Higher Love von uh, Whitney Houston, das macht er schon Echt gut. Das
0: macht er gut. Das macht er gut. Ja, vielleicht noch ein, zwei Albumtipps außer der Reihe, die man sich auch einfach so anhören kann. AC/DC hat dieses Jahr ein neues Album rausgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das mm -mm. gehört habt. Power -up, nee, das ist gar nicht das. so meine Musik.
2: Da kann, bei die Musikrichtung kann ich ja, nicht. Anhören. Muss ich auch
1: sagen, ac DC ist echt. Also auch Sorry. bei mir schwierig. Also ich mag ein, zwei Songs von denen, aber es ist mir schlichtweg zu anstrengend. Ja, ja.
0: Dann, ja, okay. <lacht> Dann, dann vielleicht ein anderes Album. Da werdet ihr zumindest ein paar Songs draus gehört haben. Nick Dein Cousin wird sich darüber freuen, wenn ich es erwähne. Äh, Tickets to my Downfall von Machine Gun Kelly. Wer das noch nicht gehört hat, kann auch einfach mal ja. reinhören. Ge generell 2020, glaube, ich hatte, also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Künstler irgendwie einfach Zeit hatten, äh, weil sie eh zu Hause oder im Studio oder wo eingesperrt waren, neue Musik zu machen. Aber ich hatte das Gefühl, es sind viele gute neue Alben dieses Jahr Ja,
1: rauskommen. so Leute, dann lasst uns doch mal, äh, wir haben jetzt noch beste Serie des Jahres, aber wollen wir erst die beste TV-Performance machen, dann die beste Serie oder?
2: Die TV-Performance vorziehen? Dann ja. du bist du brennst schon so. Ich ja, ich brenne,
1: Also Leute, ihr <lacht> wisst es ja. Ihr wisst doch, wer, auch, ihr wisst, wer es sein wird, und es bleibt niemand anderes übrig. Äh, ja, es sind Claudia Obert und Ronald Schill bei Promis und Palmen. Also jetzt mal ganz. ehrlich Ich sag nur, um Roland zu zitieren. Nee, Ronald heißt er ja. Ne? Ronald. Ronald. Ja. Ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Also ganz ehrlich. Man kann Trash-TV-Scheiße finden oder nicht, aber was die an Unterhaltung abgeliefert haben,
2: ich würde sagen, ich schon, die auch noch ein bisschen, ein ja, bisschen war Reiner, schon so.
1: ganz großes Kino, wirklich. Also Promis unter Palm. ich freue mich auch nächstes Jahr drauf und ihr, ihr müsst jetzt bis zum Ende dranbleiben, weil ich werde euch sagen, exklusiv jetzt schon, wer nächstes Jahr dabei sein wird. Ich habe es nämlich heute ich Morgen hab, gelesen. Ich habe
2: es tatsächlich auch schon gesehen, aber ja. ja.
1: Sehr, wir machen das am Ende der Sendung, er ist noch sowas Spannendes. Der der Ganzen, äh, es ist, also das, dieses Line-Up ist echt unfassbar. Und ähm, ich muss sagen, ich habe Robert das jetzt auch empfohlen. Ähm, ist auch eine Serie. Die Serie ist jetzt gar nicht so wichtig. Ähm, aber Matthias Brandt hat äh, in der ARD-Serie jetzt mitgespielt. Geheimnisse des Totenwalds. und äh, spielt er sich über, keine Ahnung, 40 Lebensjahre hinweg. Und ist eine geile Serie basierend auf einem wahren Kriminalfall, aber diese Performance von Matthias Brandt äh, und alle, allen Sozialdemokraten geht da natürlich das Herz aus. Auf, wenn der Sohn von Willi mitspielt, äh, wirklich genial. Aber äh, Platz eins ist trotzdem Claudia Obert und Ronald Schill. Die kann Matthias Brandt auch einfach nicht
3: schlagen. <lacht> <lacht>
0: Ja, für die TV-Performance gebe ich dir recht. Äh, die, was die beste Serie des Jahres angeht... Äh, das war doch noch gar nicht Star die beste Serie. Serie. Nein, nein, das
1: war noch nicht die ja, beste Serie. Okay. Das war noch nicht die beste Okay,
2: Serie. okay, okay, Ent Entschuldigung. Aber dann können wir ja vielleicht jetzt nein, da übergehen. Ich, ich würde schon nur sagen, dass äh, ich zumindest noch nicht performance <lacht> Danke. Nein, darfst du
1: nicht mehr sagen, Robert. Ist jetzt also auch vorbei. Es interessiert ja auch niemand dafür.
2: Meine beste TV-Performance, auch wenn es hier niemanden interessiert, ist, weil ihr, könnt, ihr könnt mich ja muten, ähm, ist, äh, auch, geht auch in die Richtung, und das war tatsächlich Andreas im Sommerhaus. Ja. <lacht> ich meine, also man kann jetzt vielleicht über die schauspielerischen Fähigkeiten streiten, aber ich fand, der Typ war einfach mega unterhaltsam. Also es kann natürlich auch sein, dass es vielleicht auch so ein bisschen so geschnitten wurde, dass es halt immer witzig ist. Immer wenn, er wurde ja immer nur gezeigt, wenn er geschlafen, gerülpst, gefressen oder er sich irgendwie ganz seltsam gedehnt hat oder ja. halt, halt ausgerastet ist, also das war halt, ich, ich fand halt, es war jetzt vielleicht nicht niveauvoll, aber es war halt unterhaltsam und deswegen war es für mich die beste Ich habe mir mal so morgen.
1: vorgestellt, wenn man, also wenn man jetzt so sagen will, Andreas, wenn der mal so eine Woche bei einem zu Hause einziehen würde
2: <lacht> <lacht> Du schießt doch morgens auf, der sitzt du auf dem Sofa schon mit Bier oder so Ja,
1: dehnt sich da
2: <lacht>
1: Boah,
2: Ey, wirklich, das ist auch Also ich, ich habe mir
1: wirklich auch... Ach so Claudia Obert, schon mal vor, dies jetzt... Ja, aber die wird mir auch so auf den Senkel gehen. Ich würde die wahrscheinlich auch am Ende... Hey, keine Ahnung. Ja, dann lass uns doch mal zur besten Serie kommen.
0: Äh, ja, ich habe ja gerade Ja, dann versucht, setz doch mal weiter. Ähm, ja, genau. Ähm, und zwar kann man als Star Wars-Fan eigentlich nur sagen, die beste Serie des Jahres ist einfach The Mandalorian. Ich habe mir gestern Abend noch die Folge reingezogen, die letzte Folge der zweiten Staffel, die jetzt am Freitag rausgekommen ist. Ich will natürlich nicht spoilern, aber Star Wars Fans kommen auf ihre Kosten,
1: das ist keine ja, Frage. Ja, das stimmt. Also ich habe die auch gesehen, ich habe auch die letzte Folge schon gesehen und ich muss sagen... Also es ist besser als alle drei äh, neuen Filme, die jetzt rausgekommen sind. Ähm, es ist auch besser als die komplette Prequel-Triologie. -Trio Gerade diese Western-Elemente, die Musik einfach ohne Witz. Guckt euch das mal einfach mal aus Spaß ohne Musik an und guckt euch dann mal mit. Ey. Ey, es ist so unfassbar. Und äh, ich bin mal ja. gespannt, was da noch so kommt. Die haben ja jetzt viel angekündigt und ja...
0: Ja, zwei, zwei Staffeln sollen noch kommen. Ich bin gespannt, wie sie das Ganze jetzt weiterführen nach dieser letzten ja. Folge. Das wird Aber die spannend, haben ja zig andere Serien,
1: Star Wars Serien, ja jetzt auch noch angekündigt. Wenn die natürlich alle so gut werden, dann immer her damit. Ja, äh, ich habe vielleicht eine Serie, ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt. Äh, die Serie hieß Hunters. Manche fanden die nicht so geil, manche fanden die geil. Äh, lief auf Amazon Prime in der Hauptrolle El Pacino. Und es ging darum, ähm, dass in den 50er und 60er Jahren ja noch ganz viele Nazis in den USA leben also die sich dahin geflüchtet haben als Wissenschaftler ne? und dann da gearbeitet haben, also beruht auf wahren Begebenheiten. Und tatsächlich dann auch beruht auf wahren Begebenheiten sich damals eine Freiheitskämpfergruppe gebildet hat von Jü Jüdin. Und äh, die gehen dann gegen diese Nazis halt vor. Und das Ganze ist im 50er, er jahre gehalten. Es sieht unfassbar gut aus. Äh, El Pacino spielt absolut krank einfach. Und wer so auf so, so Tarantino-Style steht wirklich, die Serie ist echt ein absolutes Muss, es ist einfach super geil. das macht mega Bock. Und wer noch ein bisschen geschichtsinteressiert ist, es ist zwar jetzt nee, nicht geschichtlich akkurat, aber kommt auch auf seine Kosten.
2: Okay, ich, ich bin überrascht, dass tatsächlich keiner die Serie hat, die ich als Serie des Jahres habe. Und äh, ich denke mal, ich könnte euch was vielleicht denken, es ist natürlich Dark, ist ja klar. Auch hier wieder ähm, mm, unter Wissen, dass ihr das nicht genannt hattet. Aber es ist eine deutsche Serie allein schon, deswegen muss man es schon fühlen. Und, äh, und, der Story... der und der Opa von Pastewka der Opa von Pastewka Pas spielt mit, genau. <lacht> genau. Der Opa von Pastewka steht in der ganzen Serie nur vor dem Bild und labert. <lacht> aber ja. gut, das muss man jetzt gar nicht hinterfragen. Nein, aber die Serie ist einfach mega gut. Also schauspielerisch, die Story ist heftig. Also ich weiß nicht, für mich... Kommt da auch nicht mehr ansatzweise was ran dieses Jahr? Ich meine, ich habe jetzt die Serie von Ding Nick zum Beispiel nicht gesehen und. Ohne Witz. Das nicht, äh, beurteilen, Gönnen die dir mal. Ich aus meiner mein, Sicht mit Abstand, also wirklich mit weitem Abstand die beste Serie.
1: Ja. Wir können ja vielleicht noch sagen, also meine kann man auf Prime gucken. Ich glaube, äh, ja, Also haben wir alle, ihr müsst euch jetzt alle Videoportale holen. Disney Aber Amazon Prime gibt es ja für Studenten äh, zum Glück kostenlos oder nee Das gibt es gar nicht mehr kostenlos. ne Das ist jetzt noch ein halbes Jahr kostenlos. Früher gab es ein Jahr. ja Aber es ist auch nicht so teuer. Ich glaube, ich habe jetzt auch ein Jahr mal bezahlt. Kostet 34 Euro. Äh, ohne Werbung für Amazon zu machen, die ja vorher noch scheiße fanden. Also guckt lieber den ganzen Tag ARD und Arte. Vor allen Dingen an Silvester, weil da laufen die guten Konzerte. Da zahlt
2: ihr ja noch eure Gebühren für. Ja?
1: Genau, oder guckt einfach... <lacht> Ja, genau, guckt einfach Darts auf Sport 1, das ist nämlich auch geil. <lacht>
2: Kann man jeden Tag von immer 13 und 19 Uhr geht's los. also... Ja,
1: Und wenn ihr wollt, ihr könnt auch gemeinsam mit uns dabei zoomen. Wenn, wenn ich eh am äh, Bildschirm sitze, dann äh, könnt ihr alle dazukommen. So, okay, so <lacht> sieht's aus. Dann lass uns doch mal jetzt nochmal, es war ja jetzt so ein bisschen Kultur, Jahresrückblick. Wir haben jetzt mal so, ist ein bisschen aus unserer Sicht zusammengefasst. Ähm, lass uns nochmal ein paar Songs auf die Playlist packen, damit die Leute auch mit einem guten Gefühl äh, sich noch ein bisschen was anhören können. Ähm, soll ich einfach anfangen? Jo, und ihr macht danach... Okay, also Kannst ich habe einmal machen. Calling All Cars von äh, Chamberlain. Also nicht Neville Chamberlain, äh, der Premierminister von Großbritannien, <lacht> sondern äh, ja, ist halt so eine Band. Ich glaube, äh, Olli Schulz hat das bei Fest und Flauschig Flausch mal auf die Playlist gepackt. Äh, ein super geiler Song, echt chillig, ganz gut. Äh, dann habe ich, weil es mein Silvester-Song ist und ich finde, es muss jetzt auch einfach sein, Angels von Robbie Williams. Wer nicht mit Angels ins neue Jahr geht, hat das neue Jahr nicht verdient. Und äh, deswegen, das muss man um 0 Uhr einfach auf der Feier zusammen gröhlen. Einfach geil. Und ich habe tatsächlich auch noch einen Weihnachtssong, und zwar von Brian Adams Christmas Time. Äh, einfach auch. Oh, guter guter Weihnachtssong. Kann man ne? Ja. So. Ja, Robert,
2: wie ähm, sieht bei dir aus? Ich erstmal, erstmal so einen normalen... Äh Song genommen und zwar Hell or High Water von Passenger, ist auch relativ chillig, kann man gut entspannt nebenbei hören, ist jetzt nichts, wo man Party machen kann, auch nicht an Silvester, also kann man natürlich schon, ist aber dann wieder ein bisschen komisch, äh, das ist mein erster Song und dann mein Silvester-Song, ich weiß nicht, ob, äh, ob ihr den kennt, War wahrscheinlich ist wahrscheinlich ein sehr bekannter Song von Udo Jürgens, das Jahr deiner Träume wissen was fürs Herz? Nick lacht wieder so. Ich lache überhaupt nicht. Aber ich bin echt
1: verwundert, dass ich den nicht kenne. Kennst weil du nicht? ich habe ich hab ein, also hab einen passionierten Udo Jürgens-Fan in meiner Familie, der es als Kind immer sehr gerne gehört hat.
2: Ja, und, das ist einfach ein schönes Lied. Aber das kenne ich nicht. Wenn du, und, das das wenn du ich so nicht. stehst, du so stehst dann denkst du, dann freust du dich einfach aufs neue Jahr und mach so Hoffnung und so. Ich finde also das sieht, finde ich einfach nice. Also ich okay. auch jetzt generell, ich würde das jetzt nicht äh, im Sommer auf Malle hören, aber das soll es ja auch nicht sein. Ja. Und Benny, dann kommst du jetzt.
0: Ja, äh, ich habe äh, zwei Songs, die äh, überhaupt weder ja was mit Weihnachten noch irgendwas mit Silvester zu tun haben, sondern die ich einfach gerne höre. Zwei Klassiker. Äh, einmal Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Uh, und der andere ist von den Pixies. Where is my mind? Uh, sind zwei Songs, die eigentlich. Würde mich wundern, wenn ihr die nicht kennt. Uh, wer sie nicht kennt, darf natürlich gerne wie immer unsere Farkus-Hymnen-Playlist bei Spotify aufrufen. Da sind alle Songs, die wir jetzt hier gerade erwähnt haben, schon einfach Inklusive in zweimal Blinding Lights Und ihr könnt <lacht> genau. Falls ihr es noch nicht gehört habt Genau und Was ist das?
1: Äh, Ja, dann äh, tut ja. euch das einfach ja. ja, aber wir packen jetzt nicht alle Alben da rein ne? Also wir haben jetzt nicht 10 <lacht> Apache-Lieder Nein, okay. nein, nein, nein. Ja. <lacht> Oder wie viele wie viel Lieder hat er in dem Album eigentlich, Robert? Weißt äh, du das? Boah, oder?
2: das weiß ich nicht, aber es sollten auch so, 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 ja, okay.
1: irgendwie so, Drei, 13 so 13 oder
2: so also,
1: ja. Ja, Alle selbst geschrieben ja. Alle selbst ja. geschrieben ja. Heftig ist das. <lacht> Heftig ist das. Echt eine Koryphäe. Also, ja. ähm, boah, jetzt werde ich wirklich wahrscheinlich voll den Shitstorm hier ab, weil ich Apache ein bisschen bläme. Naja, egal, komm. Naja, es war ja, ja es
2: war sehr versteckt.
1: Ja, es war es hat, ist keiner drauf gekommen. Es es gar man, keine. Also vergesst einfach das, was ich gerade gesagt habe. Ähm, ja, lass uns doch dann äh, zum Songquiz kommen. Äh, oder? Ja. Wir sind, wir sind doch da, ne? Äh, haben, äh, genau. Ich überlasse Robert äh, den Caller. Robert ist jetzt heute Abend unser Caller und äh,
2: the the der Der ist der Master Caller yeah, ganz, ja, ganz genau. <lacht> ähm, ja. Wir haben jetzt die Revanche. Letztes Mal wurde sie gefordert und äh, letztes Mal hatte Benny ja gewonnen. Das hat man ja auch audio-technisch vielleicht mitbekommen.
1: Also, wir werden uns dieses Mal bemühen, alle ja. etwas leiser zu sein. Wir können verstehen, wer die Emotionen hochkochen. Aber ich habe jetzt gesagt, ich werde die Bengalus hier im Zimmer leise zünden und werde mich zurückhalten. Ich
2: bitte keine Spuckattacken auch heute. Das wäre ganz nett. Ähm, ja, man muss nicht
1: meine meinen Bildschirm putzen. <lacht>
2: Und wir haben ja gesagt, wenn jemand übersteuert, dann muss er als Strafe eine Nacht mit mir verbringen. Das ist auch immer so, das hat zwischen 21 Jahren sehr abschreckende Wirkung erzeugt. Also das äh, sollte euch helfen, äh, nicht rumzuschreien. Und ja, die Regeln sind die gleichen. Wir haben ja gesagt Revenge. deswegen gleiche Regeln. Wer war wann Nummer eins, wie auch letzte Woche. Es gibt immer einen Tipp, sozusagen frei Haus für drei Punkte, dann nach dem zweiten Tipp zwei Punkte und nach dem dritten Tipp dann noch einen Punkt. Wir haben wieder fünf Lieder und wir haben wieder aus 70er, 80er, 90er, 2000 Und die
1: lautesten Songs Jahr. von heute.
2: Richtig, natürlich die lautesten. Wir haben, okay. haben fünfmal HP Baxter dabei. Dann, ja, brauchen hau, noch, <lacht> <lacht> dann brauchen wir noch Buzzer, Lieder oh euch heute äh,
0: hast schon was? Ich, ich würde einfach, glaube ich. Äh, das ein die, die, ja, Ach so, die
2: Kuh. Die Kuh ja, gut, dass du das nochmal erklärt hast. Das wäre jetzt nicht Nein. drauf ich, ich ja. jetzt was, gedacht, was hast du gehen, denn gedacht? Ich dachte
1: jetzt, dass du so gehen würdest. Und deswegen...
2: das, das ist mein Paarungs-Sound. Ja. <lacht> 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 hm.
1: ja, okay. Ja, Nick, ähm, ähm, muss man dran. Ja, ich weiß. Ich, äh, ähm, ja, ich muss mir jetzt ganz spontan was überlegen, ne? Relativ spontan. Hätte man ja, nicht vorher ja. schon drauf gemacht. Ja, man, man, könnte, man hätte es nicht. Recht an, genau. E <lacht> äh, ich mache einfach... Ähm, ich, weil ich kann mich heute nicht zwischen Captain Igloo und einem Fisch entscheiden. Deswegen mache ich einfach so Blub.
2: Das ist aber... So hört sich aber kein gesunder Fisch an.
1: Ja, das eben. Ist deswegen aber ich kann so mich binal, ja nicht zwischen Captain oder? Igloo... Weil das ist ja der mit dem Blub. Ach so, das war ein Wortwitzel, habe ich verstanden. Ja, Ja, Robert. <lacht> Alle, die den Wortwitz nicht verstanden haben, können jetzt auf die 15-Sekunden-Taste zurückdrücken und sich noch nochmal anhören. Ja,
2: ich höre mir gleich noch mal in Ruhe an. <lacht> okay. Ja, dann äh, würde ich sagen, äh, ihr könnt wieder entscheiden, wo es losgehen soll. Ähm, wie... ja, wir nee, fangen, wir fangen hinten an. an, an. 2010. Okay, dann, dann, dann fangen wir in der Mitte an. Nein, oh, okay. Körn. Das sagt oh, Benny ist wieder ja. übersteuern. Benni ist wieder übersteuern, Benni. Oh, Benni. Ja. Benni du, du musst mit, mit, mit einer eine Nacht mit mir verbringen. Mein Beileid. Das war Natürlich, das haben wir doch gehört. Also, rausreden bringt nichts, das ist alles auf Audio. So, dann fangen wir in den 1990er Jahren an. Und das, die erste Frage lautet, welcher Song war von Mitte August bis Mitte Oktober 1999 für insgesamt neun Wochen auf Platz 1 der deutschen Single charts Und dann gibt es natürlich direkt den ersten Boah. Tipp dazu. Die italienische Band wurde 1998 von Jeffrey J., Maurizio Lubina und DJ Gabri, -Gabri Ponte, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, gegründet.
0: Ich probiere es einfach mal. Ich glaube, der DJ-Name sagt mir was. Äh, ist, ist das äh, das Lied von Ah oh, Ja, ich hatte, ja,
1: war auch meine Idee tatsächlich. Idee Weil ich, gut, ich wusste, absolut. dass das von Italienern ist, das wusste ich auch noch. Aber ja, ich war mir nicht sicher. Sehr ich sehr nämlich irgendwie, ich bin ich auf den Songnamen gekommen und dachte die ganze Zeit an Crazy Frog und dann dachte ich so, nein, <lacht> nee, das ist das Falsche. Aber es ist, hört sich ja beides so, ja, beides schlechte. Ja, sehr gute Musik, sehr, sehr, gute sehr gut. Musik. Wir wollen keine Stress mit den Italienern, die machen gut. Ja, nein, vor allem,
2: vor allem, ich meine, wir müssen ja sagen, das war halt leider auf Platz 1 der Charts, also man kann ja nicht sagen, dass es nicht gehört wurde. Es ist aber es ist mittlerweile der ja ein Klassiker und, aus den 90ern. Ja. ja, das auf jeder Party So, ist das sehr gut, das heißt, wenn da, ne? ihr holt sich die ersten drei Punkte, nix, deine Revanche... Äh, mm. direkt ja, ich mit. bin heute
1: auch nicht so im Mut, also ich muss sagen, ich muss mal mein Fenster hier aufmachen, ich brauche mal frische Luft, weil Benny hat heute, glaube ich, äh, sehr gute Chancen. Also ich bin irgendwie nie, ah, ich bin aus dem Tritt, ah, ich habe ja, auch nichts Form mehr zu trinken ist ist, Die Form ist heute ja,
2: auch nicht nein. da. Ja, nein, woran hat es hier liegen? Ne? Fragt sich dann immer. Man muss die, die Fehler abstellen. Naja, gut. Ja, okay. äh, Nächster Song. Ähm,
1: Welches Jahrzehnt, Robert?
2: Ge wir gehen mal ein Jahr nach vorne. Mhm. Also nach vorne im Sinne von später. <lacht> ich weiß nicht, ob das so äh, einleuchtend ist. Äh, Welcher? Ja, richtig, es geht um die 2000er, 2000er, wir also. jetzt ein Lied, was ähm, tatsächlich länger auf Platz 1 der Chart stand, allerdings in diesem Zeitraum, oder in diesem Jahr, wo ich sage, nur für zwei Wochen, und zwar war das von Mitte Juni bis Anfang Juli 2009 für insgesamt äh, zwei Wochen auf Platz 1, ähm, wie gesagt, das Lied generell war länger in den Charts, aber ja. also ein Jahr, ähm, und der erste Tipp, die Sängerin wurde 1986 unter dem Namen Stephanie Joanne Angelina Germanotta in New York City geboren. Hallo,
0: wie soll man <lacht> den, Der hat ja nicht mal ausgeredet. Benny, <lacht> <lacht> ist heute richtig im Mut. Ja, das ist. Also, also der, der Name, den kennst du doch wohl, Nick, oder? Das. Oh, ist, der, der, der oh, ja, woher soll ich das denn das. kennen? Das ist. Ja, so, jetzt lass mich kurz überlegen. 2009, jetzt ist die Frage, äh, mit, mit dem Song war die nicht so krass in den Charts. Ähm. Ihr erster Song war das nämlich nicht. Das muss Pokerface sein.
2: Legst du dich fest? Darauf lege ich dich jetzt auch Sie fest. einloggen? Sind Sie sich hundertprozentig sicher? Hey, ja, er lockt Boys, jetzt ein. Was jetzt, soll das denn? Ich er ja, ich lock Pokerface leider ein. korrekt.
1: <lacht> es ist wirklich eine Frechheit, also, was, was ich hier ja heute abspielt. Woher <lacht> <lacht> soll ich denn den Klarnamen von Lady Gaga kennen, Leute? <lacht> wenn, wenn Benny da den ganzen Tag <lacht> zu Alter, Pokerface <lacht> zu Hause tanzt, ist gut, mein Gott. Ich mache das halt nicht. Ich tanze zu Bruce Springsteen, ne? So.
2: Ja, das ist äh, echt schade. Ich hätte gedacht, babe, da hat ganz, äh, haben die ganz gute Chancen. Dann gehen wir jetzt äh, auf das Jahr, die 70er. Ja?
1: Oh Gott. Ja, in, in
2: ein Jahr Land vor unserer Zeit, sozusagen. Ja, ja, mach mal hin. Ähm, wow, ruhig. <lacht> Welcher Song? Bitte? Ja, ja okay. Welcher Song war ja, nee, von Mitte nee, September nee, bis ist... Mitte Dezember 1976 insgesamt zwölf Wochen auf Platz 1 der Deutschen Charts? Also schon relativ lange Zeit. Ähm, und äh, 76. wieder... Es gibt, 76. 6. September bis Mitte Sexten, Dezember, 76. Es gibt natürlich wieder einen Tipp. Und wenn ich nach dem, ersten Dings, äh, nach dem ersten Song hat Benny das ja auch schon nach so einem ähnlichen Tipp erraten. Deswegen bin ich mal gespannt. Der Song stammt von einer deutschen Band. Ja. Und diese wurde von Frank Farian, oder Farian, wie man ihn ausspricht, Output transcript: ja. Wir Fabian.
0: Äh, Mu, 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 mu. Ja, äh, das, ist, ja das, muss das ist Bonnie M. sein und dann kann es eigentlich nur der, die cool sein. Ja, das ist auch sehr cool. Äh, ist.
1: Was ist das denn hier? Das ist Probern. <lacht> so schnell kann ich überhaupt nicht reagieren. <lacht> also, ich muss schon sagen, ich hatte irgendwie gedacht, äh, ja. Ja, ich.
2: Das hier ja, so es ist
1: einfach ist. unfair hier heute. Das ist einfach Damit. unfair.
2: Nee, es ist, ist wirklich eine also, Machtdemonstration. Das letzte Woche hätte ich gedacht, dass das hier rollen, richtig spannend wird. Aber wir machen natürlich trotzdem die letzten beiden Songs noch, auch wenn es natürlich rechnerisch jetzt schwierig wird für Nick. Er kann Ach, ja halt's Maul, Maul jetzt. Betreiben. Halt's
1: Maul jetzt. Ich hau dir dann gleich nach da. alles, alles Betrug hier. Ich glaube Dann gehen wir da auch in
2: die 2010er Jahre.
1: <lacht> ja, dann gehen wir dahin, wo Benny also, wieder weiß, wer mit Frank
2: Farian und Lady Gaga gebumst hat, kommt. Ähm... Welcher Song war von Mitte April bis Ende Mai 2011 für insgesamt fünf Wochen auf Platz 1? Und äh, jetzt bin ich, also wie gesagt, ich glaube bei den Tipps, ihr kommt irgendwie instant drauf. Aber guck mal, dieses Lied der US-Sängerin äh, erschien zunächst als Begleitmusik für einen L'Oreal-Werbespot. Also es wurde, es wurde nicht da. Ich muss ganz ehrlich sagen, es wurde nicht da geschrieben. Hab, aber es ist, ich hab, bevor das Lied sozusagen erschienen ist als. Hey, Leute, Album, ich habe gar keine war.
1: Ahnung. Ich weiß nicht, warum Benny L'oreal Werbespot schon wieder hier alle <lacht> guckt also.
2: Ne, ich habe ich habe also hab eine Vermutung.
0: Ich brauche aber noch einen Tipp. Ich, ähm, ich, ja, ich denke. Ich habe eine Vermutung. Vor
2: allem, obwohl das wird euch beiden helfen. Aber Benny kann da was mit anfangen. Die Sängerin trat im Februar 2020 beim Super Bowl 54 auf
0: ich weiß, wer es ist, ähm, ich probier's, ich, ich, der Song ist halt das, was mir ein Problem macht, aber ja. ich es einfach mal und sage, muh, und ja, sage, es ist schon Jennifer korrekt. Lopez, ja äh, feature, Featuring Pitbull, und wenn das stimmt, Featuring Pitbull, es dann ist, ist es auch Wieder <lacht> absolut korrekt, also,
1: <lacht> Was übrigens ein Cover ist, ja, um das nochmal zu sagen. Und schon das Originallied war komplett scheiße. Und das Cover ist auch schlecht. Ja also nicht, on the floor ist nicht. mit Abstand... Nee, ich muss das jetzt mal kurz bleiben <lacht> okay. Weil es ist wirklich das schlechteste Kacklied. Es ist einfach... Der der Song der, ist, der also ist wirklich, dass es jede erzgebirgische Spieluhr kann bessere Töne abgeben als die beiden da. So. Entschuldigung, dass das Lied jetzt meinen, meinen Frust hier abgekriegt hat. weil Ich fertig <lacht> gemacht werde.
2: Also wir steuern wir hier wirklich, glaube ich, auf ein Rekordergebnis beim Quiz zu. Es steht inzwischen 11 zu 0.
1: Wirklich, ich, ich sag, hier geht es nicht mit rechten Dingen zu.
2: <lacht> ist alles gesteuert.
1: Ja, er hat dir vorher gesagt, welche Titel du aussuchen sollst. Er hat War gesagt, ja, was höre ich gut? oft? <lacht> Lady Gaga, <Ja>. Bonnie <lacht> Hamm, Jennifer Lopez, Robert Newman, was soll Songs das <lacht> also ist auch eine ja. sehr komische <lacht> <Ja>. Musikmischung, Ben.
2: Eins ist ja On The Floor von Jennifer Lopez, kann ich ja jetzt spoilern.
1: Ja, ja, dann komme ich gleich vorbei und hau dir mal richtig auf die Fresse. Ja, so. Wirklich. Das ist einfach...
2: dann ja okay.
1: So, wir. Leute, ich muss jetzt hier mal der Ehre, meine Ehre retten. Wird
2: der Ehrenpunkt noch geholt. Äh, ich fühle
1: mich. Ja, ich, vielleicht. Ich, ich, ich lasse ich mich, wollte mich ein... frei, Was ist das denn? Ich wollte mich einmal wie Schalke 04 fühlen. Und ja. Ich bin so nah dran. Ich bin
0: so nah dran. Okay, dann. dann... Aber muss man sagen, wenn, wenn, wenn Man ja gerade live aus der Celtics Arena, das ist ja <lacht> <lacht> Das ist
2: natürlich ein Ort, wo man immer gewinnt. Also, ja, genau ja. Dann, ja, also dann natürlich nur noch die 80er. Äh, ja, na, eine gute, äh, das ist natürlich eigentlich nichts. Ja, das heißt eigentlich ist ja es ich mein, mein, mein Steckenpferd. Eigentlich,
1: das, ein, eigentlich ist das mein Steckenpferd,
2: aber das wird nix. jetzt wahrscheinlich, ach komm. Genau. Es, geht, ja. es geht um einen Song, der von Ende Januar bis Ende März 1983 für insgesamt acht Wochen auf Platz eins der deutschen Charts mhm. stand. Und der erste Tipp ist, dass der Song ist Teil der neuen deutschen Welle. Wo das vielleicht jetzt nicht der hilfreichste Tipp ist, weil in der Zeit ja sehr nee, vieler geht. Jetzt ganz viel. viele. Ich wollte gerade sagen, das bringt mir jetzt nicht so viel. Ja, einige Songs auszuschließen.
1: Ja, ja, ich habe ein paar.
2: Okay. Ihr wollt einen zweiten ja, ich Tipp auch ja. ein paar, noch aber... hören. Gut. Der zweite Tipp lautet, die Hauptfigur des Songs wurde bereits von David Bowie in seinem Song Space Oddity von 1969 mhm. besungen. <lacht> 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 Benny, Uh, dann, dann kann es nur <lacht> das Major ist sein. Peter
1: Leute, ganz ehrlich jetzt mal, ich gehe, ich gehe, ich mache mir jetzt ein Omelette, ich gehe, ich gehe einem, stehe auf, ich gehe einfach. Junge, was? Ja, ich
2: wusste ja, Junge, es ja auch, okay, aber du sagst es schon, du, du buzzerst nicht. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Ah! Hä,
0: hey, Nick?
2: Ich weiß ja, nicht auch mehr, was Wasser mein Buzzer ist. ist. Den habe ich schon an den ersten zwei Runden vergessen. Vor allen Dingen beim Stand von 11.0 kannst du auch nichts mehr verlieren. Da also kannst du ja auch einfach mal versuchen. Naja, okay, also ich würde sagen, ihre Box ist halt eher noch mehr missraten, als...
0: Ground Control... Halt Meldern, die Fresse jetzt. Das so, können wir jetzt vergessen? hier das
1: mal beenden? Ich habe ja. keine Lust mehr. Das
2: Ergebnis wird Benny sich Nein,
1: Nein, 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 nein. Hier wird gar nichts tätowiert. Das wird alles rausgeschnitten. Alles rausgeschnitten. Hier das wird, wird nichts tätowiert. Also wirklich.
2: So. Dann. Ja, damit ich bin ich auch von gar gar Weltweis. Ja, gar nichts sagen. ist
1: der Garn hier. Das ist, also ich, ich werde mich da vor dem Verfassungsgericht beschweren. Ich werde Klage einreichen. Hier ist nicht mit rechten Dingen zugegangen. Und, es gibt bald äh, ein neues
2: Video von Riso die Zerstörung von Nick Schnippering.
1: Nee, äh, die Zerstörung von <lacht> Benjamin Pritschö, wie sich mit falschen ja. Hinweisen und Tipps an die, äh, an die an die Spitze der Songquiz-Pyramide in Deutschland setzt. Ich würde sagen,
2: Rick Songquiz.
1: Ja, ey, wirklich. Also, das ist äh, eine Frechheit. Ich werde meine Anwälte anweisen, vor einem Sexshop in einer Gärtnerei eine Pressekonferenz <lacht> zu geben und um sich zu beschweren.
2: Ich
0: habe halt einfach.
2: Er kann, das kannte katetisiert schon, bevor ich sie kannte. Naja, ähm,
0: Boah, es gut, ist einfach alles jetzt, unsympathisch, jetzt schon ey.
2: Ja. Zu äh, dem Abschluss so langsam. Und zwar zu unserem Fazit. Zu diesem Jahr und äh, ich möchte diese. Es wird jetzt ein bisschen Monologform sein, also ich möchte ich eher den Vortritt äh, lassen.
1: Ja, jetzt darf er auch wieder zuerst oder was? Nur ja. weil er hier gewonnen hat oder was? Ist er jetzt King of. Ist er jetzt hier König nee, oder was? Äh, nee, ich.
0: Achso, nee, also ich, 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 ich will gar nicht zuerst. Wag es nicht, wag es nicht.
1: <lacht> Wehe, du sagst nee. jetzt, ich muss zuerst. Da fickt nicht ja, nix also nein, jetzt mal Spaß beiseite, Benny hat das gut gemacht, er sitzt halt nun mal viel in Hauseingängen und hört da alleine Musik und das ist dann halt sein sein Talent, was er jetzt hier heute öffentlich gezeigt hat und äh, Benny herzlichen Glückwunsch, ne möchte das ganz hoch anhonorieren und du wirst von mir auch noch einen Pokal bekommen, also ich werde mir was überlegen, kriegst einen Pokal, äh, ich weiß nur nicht, welchen ich hätte gerne so einen geilen ja.
0: Gürtel wie bei der WWE. Vielleicht,
1: vielleicht, wenn ich das hier im, in, im Supermarkt kriege, dann bringe ich dir einen mit, weil das andere hat auch nicht auf. Geil. Ja, okay. ja Also herzlichen Glückwunsch. Ja. Ne? Ich höre jetzt auf, mich aufzuregen und reg mich jetzt stattdessen über was anderes auf. Es war ähm, vielleicht das Jahr, ich würde sagen, von allen von uns im Leben, jedenfalls Fall meines bisherigen Lebens, was echt zum Vergessen war. Ähm, ja, man hat zwar irgendwie viel über sich selbst gelernt und äh, weil man viel Zeit mit sich selbst verbringen musste. Aber ähm, letztlich hat es irgendwie nicht so Spaß gemacht, und man kann nur hoffen, dass das nächste besser wird. Äh, aber trotzdem gab es auch ein paar ganz coole Sachen. Ich habe am Anfang des Jahres ein legendäres Bierpong-Turnier gespielt. <lacht>
3: ähm,
1: dann äh, zwischendurch im Sommer war es auch ganz nett. Ich erinnere uns, ich erinnere mich, wie wir mal ein Fass einer bestimmten Brauerei geholt haben und dann doch zwischendurch noch mal ganz gut feiern konnten, weil es dann wieder ging. Ähm, also es war nicht alles schlecht, aber äh, ja, diese Songquiz hat jetzt nochmal den Tiefpunkt abgemeldet. Ich kann jetzt wirklich komplett demontiert ins nächste Jahr gehen, versuchen meine Einzelteile zusammenzufinden. Und ähm, ja, soweit von mir zu dem Jahr. Ähm, ansonsten, wie gesagt, die SPD stand Anfang des Jahres bei 13 Prozent. Jetzt sind wir bei 17. Leute. Müssen wir euch noch mehr beweisen? Müssen wir euch noch nicht mehr beweisen?
2: Ihr es einfach.
1: Wir so. sind es einfach. Ja, okay, Robert, du ich, darfst.
2: Ich würde dir da zumindest in dem Bereich äh, zu langweilig, manchmal, manchmal auch ein bisschen deprimierend zustimmen. Und das, wie gesagt, es ist, ist sehr viel Mist passiert dieses Jahr, auch unabhängig vom C-Wort. Ähm, ja, auch andere Sachen sind vor allem Anfang des Jahres noch äh, passiert, die nicht so geil waren. Aber lehrreich kann ich dir auch absolut zustimmen. Ähm, es war wirklich, man hat sehr, sehr viel gelernt über sich selbst, wirklich auch. Man hat tatsächlich auch gelernt, wie es so ist, finde ich, so ohne diese ganzen Sachen, die man vorher im Leben so als selbstverständlich äh, angesehen hat, so sich mit Freunden treffen, feiern oder halt auch einfach mal, was ist ich, ins Stadion gehen oder was auch immer. Also so, es gibt da für jeden unterschiedlich die Sachen. Aber das sind ja Sachen, die man vorher hat, man ja nie darüber nachgedacht, wie wäre es denn, wenn das mal wegfällt. Also ich zumindest nicht. Und, ähm, Deswegen, es ist irgendwie sehr lehrreich, man kann auch so überleben, es ist halt nicht mehr schön, aber äh, es geht halt auch ohne die ganzen Sachen und ich finde, was man dieses Jahr auch definitiv mitnehmen sollte, ist, es ist eine Warnung gewesen, auch sowohl an die Demokratie mit den ganzen, ich denke mal, ich muss da nicht weiter ausführen, ihr wisst, was ich meine, mit was für Mensch ich da äh, ja, anspreche, äh, für die Demokratie und für die Gemeinschaft generell, äh, eine Warnung, ein warnender Hinweis, was passiert, wenn man sich nicht mehr an Fakten klammert, sondern wirklich in solche wirklich kranken Sachen abdriftet. Wie gesagt, deswegen für nächstes Jahr, meine Freunde, informiert euch und macht nicht so einen Scheiß.
1: Und Leute, wenn ein Grieche aus dem Mutterland der Demokratie stammend <lacht> an euch appelliert, dann könnt ihr das nicht einfach so an euch vorbeiziehen lassen.
2: Da sagst du korrekt.
1: Müsst ihr auch. Ich was weiß, wovon ich
2: rede. <lacht>
1: Nein, ja, aber. aber... Aber ist ja wirklich so, also jeder, der immer sagt, äh, die sind alles so doof, kriegt den Arsch hoch, macht was, engagiert euch und macht vor ja. allen Dingen das Maul auf, wenn irgendjemand Scheiße labert. Ähm, das ist, glaube ja. ich, immer das Wichtigste. Ja, live aus Schalke, der Gewinner <lacht> des Songquizes, dreimaliger Weltmeister im, Sch im Schwergewicht der Tonarten, A bis C Dur. Er feiert sich, er tanzt, er lacht. Äh, wie ist sein Blick
0: aufs letzte Jahr? Ja, ähm, ich glaube, ich kann gar nicht mehr so viel hinzufügen zu dem, was ihr zu diesem grauenhaften Jahr 2020 <lacht> schon alles so gesagt habt. Ähm, ich glaube... Nein, Nick, ich war im äh, gerade den Nein, ja, ich habe den nun reingelassen. Dass... Ja, ähm, ja, nein, also im Endeffekt äh, hätte, glaube ich, niemand 2019 gedacht, dass 2020 das Jahr wird, in dem man endlich wieder... Äh, Wert zu schätzen weiß, was man eigentlich sonst so als selbstverständlich hinnimmt. Und ähm, die, pf, ja, pf, es ist einfach schwer, das alles in Worte zu fassen. Und im Endeffekt äh, sind wir, glaube ich, alle ganz froh, wenn diese Geschichte irgendwann endlich vorbei ist und wir alle unsere Leben so weiterleben können, wie wir es vorher einmal getan haben. Auch wenn ich glaube, dass es bis dahin noch wieder ein ganz langer Weg ist und äh, fast nichts mehr so sein wird wie vorher. Ähm, aber ich will gar keine negative Stimmung jetzt hier am Ende äh, lassen, deswegen feiere ich jetzt einfach äh, meinen Sieg im, im Songquiz, das, ja. das hat Lebens. das Jahr für mich jetzt nochmal äh, ganz, besonders, ganz besonders gemacht, es ist jetzt doch nicht das Schlimmste ja, sondern ja, das nächste ja, weil dieser Sieg aber mir, ja, ja weil dieser Sieg mir einfach so na, viel bedeutet ja, deswegen oh. Danke, Nick, ja, wollen wir noch äh, mal gute die die Benni gerade es.
2: oder die Freude, die Benny gerade verbreitet hat, mal in uh, einen Ausblick aufs neue Jahr ummünzen, in hoffentlich positive, hoffnungsvolle Ausblicke. Ja, Nick, möchtest du wieder anfangen? Oder?
1: Ja, wie man so schön bei Star Wars sagt, Rebellion entsteht aus Hoffnung und Hoffnung braucht nur einen kleinen Funken. Und ich glaube, dieser Impfstoff ist jetzt dieser sehr, sehr große Funke, der uns gut ins relativ gut ins nächste Jahr blicken lässt, lassen wird. Ähm, ja, ich blicke tatsächlich, ich bin echt äh, wahrlich kein pessimistischer Mensch. Deswegen, ähm, ich glaube, es wird nächstes Jahr gut. Ich glaube, wir werden viel zu feiern haben, spätestens so ab Ende des Sommers, Anfang Herbst. Ähm, ja, wir, es wird es wird gut werden. Leute, vertraut mir einfach. Wenn das Ende des Jahres nicht gut war, dann könnt ihr gerne bei mir reklamieren, könnt ihr sagen Nick, ne? du hast versprochen, dies, das ist jetzt nicht so gewesen, gut aber äh, ansonsten, ja, ich hoffe auf eine Revanche beim Songquiz, aber ich, ich habe auch schon überlegt, ob vielleicht könnten Benny und ich, das wir machen, Benny und ich streamen das jetzt einfach live ins Internet, wir werden jetzt ganz große Twitch-Streamer und dann streamen wir das Songquiz live ähm, Nein, das ist aber ist ja sehr spannend,
2: äh, dass man alles sehen kann Ja, genau, das man kann machen. dann alles
1: sehen, man kann sehen, wie Benny und ich vor dem, <lacht> Bildschirm ausrasten sich <Und> <lacht> denkt, was wollt ihr eigentlich
2: also die äh, Bedeutung, dieses Songs ist so hoch ist, hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht. Aber das, ich das, um doch, doch,
1: das geht um sehr, sehr viel. Und ich möchte jetzt für euch nochmal ankündigen, wer denn dann bei Promis unter Palmen 2021 vermutlich dabei sein wird. Es sind Melanie Müller, Willi Herren, ja, der Hund macht sich auch nochmal bemerkbar, Kelvin von äh, Temptation <lacht> Island, Kevin äh, der Currywurstmann, dann natürlich unvergessen Elena Miras, äh, nee. Georgina Fleur.
2: Ah, ja, hat, die nicht ab hat, die, hat die nicht abgesagt? Ja, mal
1: Julia Siegel. Aha. Und vor allem äh, auch noch äh, Prinz Markus von Anhalt. Und wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt sehen würdet, wie der Hund sich hier vor Freude... Ach, auf,
3: der,
1: <lacht> auf, der, <lacht> ...auf meinem äh, Teppich wälzt, dann äh, würdet ihr auch positiv ins nächste Jahr blicken. Ja.
2: Ja, sehr schön. Also hat man noch was, auf was man sich freuen kann. Ich... Äh, ich mache ich jetzt einfach mal. Dann, also wenn der Hund mich lässt. Hund ich kümmere mal mich mal kurz um den Hund, ne?
1: und, ihr, und, ihr, okay. und ihr, macht mal weiter.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist an der Stelle sehr klar geworden, mit was für einer hohen Professionalität, Absolut. Vor allen Dingen der Nick ist natürlich
2: da immer für Professionalität bekannt. Ich mache jetzt einfach mal weiter mit meinem Ausblick, um diese peinliche Situation hier ein bisschen zu überspielen. Ähm, ja, also für mich, ich weiß gar nicht, ja. wie es bei dir ist, aber bei mir ist es gerade immer so, ich habe gar nicht so die, sonst hat man ja immer so 2021, also im nächsten Jahr hat man dann immer schon gedacht, ja, da hat man schon so Plan gehabt, dann im Sommer zum Beispiel in Urlaub oder was weiß ich, im Frühjahr irgendwie, schon Termine oder so, das habe ich jetzt tatsächlich gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht ist kein Wort, gar nicht, ähm, ich hab, weiß nicht, ich gehe einfach so ein bisschen so rein, ja, mal gucken, was passiert, es kann eigentlich nur besser werden so, es kann eigentlich nur positiver werden, Natürlich stehen jetzt auch erstmal für die Uni ein paar Sachen an, klar, ähm, aber wie gesagt, ich bin da so relativ erwartungslos, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich gucke halt erstmal so, ja, was, was, wie geht so, was wird so passieren und dann hoffentlich halt irgendwas Schönes, so kann man ja die Hoffnung, man ja haben.
0: Ja, also, ähm, ich habe schon Urlaub gebucht, den habe ich aber auch schon äh, im Juni oder so gebucht, für nächsten Juni, also, ähm, ist Ibiza angesagt. Bin mal gespannt. Wir werden so oder so fliegen. Ob dann da, also wir werden wie gesagt so oder so einfach nach Ibiza fliegen, ob dann da Veranstaltungen sind oder nicht. Das werden wir dann sehen. Ähm, aber da wir den Urlaub weder verschieben noch stornieren können und wir All-Inclusive im Hotel haben, ähm, ja mhm. machen wir halt im Zweifel einfach die Hotelwahl. Auch auch Unter
2: Ja, dann, dann haben wir doch hier unsere äh, Vorausblicke haben wir doch dann getätigt. Dann bleibt uns nur noch eines zum Abschluss zu sagen oder zu empfehlen. Es gibt nämlich noch einen Programmtipp für alle Fußballfans. Vielleicht braucht es nur einen Spielverlauf wie am Samstag gegen Augsburg, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Natürlich Und allein deshalb lohnt es sich natürlich schon, sich dieses Spiel da heute Abend anzukacken, anzugucken. Ja, und dann würde ich sagen, ne, dann kackt euch mal schön an.
1: <lacht> Frohes neues Jahr. Schon mal guten Rutsch. Frohe Weihnachten. Haltet euch alle genau. sauber. Haltet euch zurück. Ihr müsst nur jetzt ab, die, bis die Tage zum Fest, soweit es geht, euch ein bisschen zurückhalten. Dann wird das auch alles gut gehen und klappen. Und ja, dann schulde ich euch beiden
2: einen, einen, einen
1: Bier, ein Bier, wenn ich das ja. richtig sehe. Ähm,
2: genau, korrekt. Das war tatsächlich auch der einzige Regel. Ihr dürft groß. euch auch
1: ein Bier aussuchen, oh, ne? jetzt noch live im Podcast.
2: Ich hätte gern Oettinger.
1: Okay, dann bringe ich euch das ich vorbei. Ich hätte gerne Kim ja. Ähm, ja, ansonsten bleibt uns nichts anderes zu sagen, als Danke, dass ihr ein Jahr zugehört habt, äh, fast ein ganzes Jahr. Und äh, mal schauen, wann und wie es nächstes Jahr weitergeht. Da sind wir irgendwie noch nicht so ganz sicher, weil es im Frühjahr wir okay. alle viel zu tun haben werden zu tun haben, aber vielleicht dann im Sommer mal wieder oder
2: so oder.
1: Spätes ja, mal Frühjahr. Sehen. Mal gucken.
2: Da kann, man ja, da kann man ja auch bestimmt wieder ganz, ganz viel reden. Heute haben wir auch wieder Ultra. Also, ich glaube, es ist die längste Folge, die wir gemacht haben. Aber es ist ja auch irgendwie so. Ja, das war ja auch ein
1: ganzes Jahr, ne? Muss ja, ja auch drüber reden, Robert. Wenn das ja ja. ein Jahr gewesen ist, dann musst du das auch ansprechen. Ne? Na klar. So. Na
2: klar. Wir wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund. Feiert schön. Beide Feste. Aber natürlich, natürlich nach den Regeln. Ja. Ja. Ähm, ja. Und äh, bis nächstes Jahr. Bis nächstes
3: Jahr.